0: va, muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino, qué gusto saludarles hoy ya miércoles primero de diciembre del año 2021, con villancicos incluidos en nuestra entrada, otra de las presentaciones consentidas de todos ustedes en este programa eh, para mí va siendo competencia con la del eh, septiembre, pero bueno, ya <risa> ustedes votarán por cuál es la que mejor le quedó al maestro Pedro Alberto Cárdenas, que en paz descanse y que afortunadamente nos deleitó durante muchos años con la producción musical de este programa y por supuesto lo cual es un lujo para nosotros, muchísimas gracias por estar acompañándonos a través de la 103.7 de su FM en www.eltesoromatutino.com en radiodesafío.mx y por supuesto a través de las redes sociales de este programa nos puede ubicar en todas como El Tesoro Matutino, pero particularmente a esta hora de la mañana puede seguir la transmisión totalmente en vivo en directo en Facebook y YouTube, donde por supuesto esperamos sus comentarios y ya seguramente el armado de su lista de propósitos para 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de mes. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditor, pues como dices llegan las fechas como de las más emotivas, de las más entrañables en donde tenemos la oportunidad y el gusto de poder estar con nuestra familia, en donde otra vez estamos llegando eh, finalizando el año con este pues con este esquema de la pandemia que nos ha modificado nuestras costumbres, nuestros eh, pues, tratos cotidianos, no y principalmente en estas fechas se resienten más. El año pasado iniciamos estas fechas todavía eh, pues con un esquema mucho más preocupante de la pandemia, pero eh, el hecho de que ahora estemos un poquito más relajados no quiere decir que tengamos que este pues otra vez vaya la expresión, relajarnos de más eh, de nueva cuenta, uh -huh. tenemos que cuidarnos mucho, deber estar desde luego eh, eh, aprovechar la oportunidad de estar con la familia, pero incluso con nuestra familia poder tener y mantener estas medidas de prevención, es primero de diciembre, también es el primer el día internacional de lucha contra el SIDA, hay que decirlo así desde hace ya bastantes años es el día en donde se conmemora esta fecha, pues que también de una pandemia, que en algún momento fue una pandemia así eh, catalogada por la Organización Mundial de la Salud y en donde pues cada año, cada año, desde luego esta fecha invita a la reflexión a seguir protegiéndonos también en ese sentido y eh, pues vaya eh, poder eh, ir eliminando la discriminación también a las personas que viven con VIH, que han desarrollado SIDA, porque es otro de los, pues vaya, de las eh, pues enfermedades que llegaron al, al, al mundo para quedarse, ¿no? A partir de los 80. Y que afortunadamente
0: acá, ¿no? ha mejorado mucho la forma en la que entre comillas convivimos no con este padecimiento salvo algunas incorrecciones que de pronto tienen los gobiernos en la entrega de los medicamentos eh, necesarios para llevar sí. precisamente una mejor calidad de vida para quienes tienen este padecimiento pues por supuesto la verdad es que la ciencia ha avanzado muchísimo para decir que en este momento quien eh, tenga este tipo de padecimiento pues no, no tendría porque como en algún momento era pensar en que eh, iba a morir, que iba a significar la muerte, al contrario, hoy hay muchas herramientas, insisto, gracias a la ciencia, que nos permiten eh, sostener que se puede convivir eh, con esta enfermedad, aunque obviamente pues tenemos que eh, tener las precauciones, todas las precauciones debidas para evitar estos contagios, ¿no? Lo mismo que sucede con el COVID-19, bien decías, el año pasado pues teníamos estadísticas eh, en el papel, porque aparte era no es nuestro primer año, iba a ser nuestro primer cierre de año enfrentando esta enfermedad, en el papel parecía más grave, pero aún así, como se fueron abriendo espacios para reactivar la economía, se fue invitando a la ciudadanía, bueno, sí, las posadas, pero, pero en cortito, sí. eh, la gente después de muchos meses de encierro durante 2020 decidió ir a pasarla con su familia y todos sabemos que ese fue desafortunadamente el principal foco de contagio para que tuviéramos un cierre de años, que de hecho, después de Navidad, vinieron las noticias trágicas hasta sí, no parar eh, todo el mes de enero, ¿no? Sí, sí, sí. sí, fue la verdad muy muy lamentable y desafortunadamente este, eh, esta eh, necesidad de estar acompañados de nuestros seres queridos pues nos hace tomar a veces decisiones que nos fueron eh, el año pasado las más acertadas, ojalá que este año de verdad nos cuidemos absolutamente todos, ya estamos vacunados ese por supuesto es un punto muy positivo que marca diferencia respecto a 2020 pero el y, y como han dicho nuestros expertos y y lo repetimos todos los días, el estar vacunado no nos exenta de poder contagiarnos, simple y sencillamente pues los efectos de la enfermedad van a ser menores. no
1: Sí, así es. no Y desde luego hay que recibirlo, digo, con esta decimos nosotros, damos el consejo de que, que hay que procurar cuidarnos, hay que tratar uh -huh. de, de estar eh, pues eh, con todas las medidas de seguridad, pero también disfruten, sonrían, es diciembre, ya está casi terminando el año, son fechas, eh, pues que la gran mayoría nos da eh, la cursilería, a gusto, uh -huh. qué bueno, ¿no? O sea, ¿por qué no? Hay que aguantarnos también, este, hay que apapacharnos nosotros mismos y desde luego a la gente que queremos y a es tiempo de aventar buena vibra, ¿no?
0: Eso, porque además <risa> la pandemia debe ser un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje en el que ya después de un año deberíamos estar curtiditos, insisto, es toda la la vivencia familiar no necesariamente tiene que ser presencial, hoy la tecnología nos permite, nos da muchísimas herramientas para poder estar cerca de ellos y por supuesto hacer más disfrutables todos estos episodios, aunque sabemos que por supuesto los estragos que la propia pandemia ha traído eh, incluida la crisis económica la pérdida de familiares, pues hace que de pronto si de por si sí era nostálgica esta sí. época se convierta un poquito más y hay que tener mucho cuidado en la otra gran pandemia que trajo el COVID-19 que es la salud mental, ¿no? Eh, temas como la ansiedad la depresión, eh, si de por sí se hacen más fuertes a finales de año, pues con, con todo esto que estamos viviendo muchísimo más y en Morelos súmele la crisis económica, súmele la crisis de inseguridad y lo único que podríamos recomendar es eso, quienes estamos entre comillas más o menos bien, pues estar pendientes del de al lado, ¿no? Eh, obviamente no no todo el mundo la, la está pasando bien con todo esto que estamos enfrentando y si sí estar vigilantes de pues hacerle más llevadero el momento, ¿no? A nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo y demás. Sí, buena no, vibra. no ser una piedrita en el eh, camino, ¿no? Buena eso, vibra, buena vibra. Eso es muy importante porque de pronto hay gente que desafortunadamente pues no está bien consigo mismo y les tira el pie al otro, ¿no? Entonces, por supuesto, no, no seamos de esos. Y decíamos lo de la crisis económica, eh, no, no sabemos hasta dónde va a parar respecto al presupuesto de 2022 porque el estira y afloje continúa, los presupuestos eh, presidentes municipales electos, ya dentro de un mes estaremos hablando de que ya tenemos nuevas autoridades municipales, uh -huh. porque seguramente muchos de ellos lo empezarán a hacer desde el primer minuto del primero de enero cuando inicia su administración, aunque obviamente desde días previos ya estarán pues haciendo lo propio para hacerse cargo de su nueva eh, representatividad por la que los elegimos en junio pasado, pero bueno todos ellos, alcaldesas y alcaldes electos el, y los reelectos por supuesto pidieron empatía al Congreso del Estado y también al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que les sea reintegrado en el presupuesto 2022 este porcentaje de las participaciones federales que los municipios estaban recibiendo hasta 2012 y es que ese 5% significaría según dijeron para a las administraciones municipales, unos 600 millones de pesos que usarían eh, principalmente en obra pública, que todos lo hemos vivido en nuestros municipios respectivos, está eh, pues prácticamente abandonada, ¿no? Yo creo que un 90% de los municipios en Morelos, eh, precisamente en esta última década, pues no ha realizado inversiones importantes. Tenemos por ahí ejemplos extraordinarios como lo sucedido en las recientes administraciones municipales de Yautepec, de mismo Ayala, Emiliano Zapata, pero fuera, bueno, Sochitepec, eh, fuera de eso, la verdad es que muy, muy pocos eh, municipios han podido eh, invertir y darles mejores condiciones y servicios a quienes gobiernan, ¿no?
1: Y es que desafortunadamente las finanzas públicas están en eh, añicos, ¿no? Entre laudos la, eh, laborales, entre deudas de los presidentes municipales que les han heredado a los siguientes y son, pues, casi cuentas interminables uh -huh. que no han podido pagar, entre también, desafortunadamente, la pandemia que originó que muchos de los municipios, sin que todos en el estado, incluso la federación, eh, disminuyera la capacidad de recaudación, entre que otros presidentes municipales se hacen eh, el tío Lolo, ¿No? Uh -huh. Y las nóminas son abultadas para que ganen mucho, sus amigos, sus incondicionales, y desafortunadamente que no le ponen el recurso y el dinero a las necesidades de eh, que necesita la ciudad, el municipio, la colonia, y pues este desafortunadamente eh, esa es la realidad que enfrentamos. Hoy lo ven con una esperanza, están pidiendo empatía, Juan Ángel Flores decía, no es un tema de confrontación con el gobernador, pero sí es un tema de que esperamos que tengan la sensibilidad para poder eh, pues voltear a los municipios, fortalecerlos y de darles una oportunidad de poder, pues vaya, recomponer las finanzas, eh, asumir responsabilidades, otorgar los servicios públicos adecuados para la sociedad, para la gente, porque estamos pendiendo de un hilo. Lo Interesante este Viri Auditorio, es que casi al inicio de la legislatura, uh -huh. principalmente los presidentes, bueno, los que fueron presidentes municipales, ahora diputados, se pronunciaban sí a favor del 5%, de regresarle uh -huh. este 5% a los ayuntamientos. Eh, ya en la negociación con el Ejecutivo, el Ejecutivo ha dicho no, no es el 5%, es el 2.5%. Agustín Alonso de pronto mencionó, vamos a hacer el esfuerzo por el que sea el 5%, los alcaldes se unificaron, dieron una rueda de prensa eh, la gran mayoría en el Congreso del Estado diciendo, a, este, apelamos a que nos otorguen el 5% y me sorprendió mucho ayer la declaración del diputado presidente Francisco Sánchez en el sentido de que decía, no, ya no va a ser el 5% y digo, me sorprendió mucho que sea él uh -huh. porque él es uno de los que fueron presidentes municipales. Y que
0: sabe cómo se la pasan sin estos recursos. Y ¿no? fue de los uh -huh. que primero
1: dieron la rueda de prensa diciendo, uh -huh. sí, vamos por el 5% y ahora ya sí, dijo claro. que creen, que no, que va a ser solamente que no el 2.5. Claro. Entonces creo que ahorita ya el Congreso está pues entrando uh -huh. en esta dinámica eh, que que a partir de la realidad los va a confrontar justamente entre los deseos y lo que pueden hacer y pues estaremos viendo ya analizando porque ya terminó, ya concluyó el proceso en donde estuvieron desfilando los eh, secretarios los titulares de organismos autónomos para exponer sus necesidades con relación a los presupuestos y ahora ya viene el análisis real de los diputados que tienen que hacerlo en estos 15 días de diciembre, en estos primeros 15 días. Ya ahora sí está corriendo el reloj legislativo, ¿no? ¿no? Ya
0: ya tienen el tiempo encima. Y ahí veremos mm. para dónde se va la prioridad mm. de cada quien, ¿no? Exacto, y ojalá que es la prioridad de, de cada quien seamos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, que por supuesto eh, es innegable, como decíamos, que necesitamos eso, eh, mejor obra pública, mejores servicios, porque eso va a ser el aliciente para que se dé todo esto que están padeciendo los municipios, que es el pago de servicios, ¿no? Cuánta gente, además de la crisis económica, por un lado, pues no está queriendo acudir a, a pagar eh, sus servicios, sus impuestos, precisamente porque no ve el reflejo de ellos en sus municipios. Sí, desafortunadamente,
1: pero uh -huh. en fin, oye, la otra es... Hoy se cumplen tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, ¿no? ya le habíamos anunciado que tienen preparada por ahí una verbena popular que ha sido por un lado criticada, obviamente no la está, pues en teoría, organizando directamente él, pero sí hay una invitación para que eh, acudan quienes coinciden con la eh, cuarta transformación a celebrar que se cumplen tres años de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en un primero de diciembre de 2018 que seguramente... Ni él esperaba, así como los Cruzazulinos, ver llegar, ¿no? De pronto se alargaba, se alargaba y se alargaba después de sus participaciones como candidato presidencial y por fin en 2018, arrasando, porque 2018 fue el año de López Obrador, sí, claro. hablando políticamente, pues logró consolidar este triunfo que hoy lo tiene gobernando este país. Eh, en, en teoría hay obviamente en las estadísticas pues números que le siguen dando un, un fuerte empujón respecto a las coincidencias que tiene la población con él a pesar de, de todo lo que se dice. ¿no? Mira,
1: el, des, el, el, el ejercer el poder desgasta. ¿No? Evidentemente, incluso nosotros como sociedad ya estábamos bastante molestos de la forma en cómo se está desarrollando la política en nuestro país. Siete de cada tres mexicanos le apostaron al gobierno Andrés Manuel López Obrador hace tres años. Sigue todavía con un esquema, como bien decías, Viri, de popularidad alta, el 71%, 70.1%, 7.1%. Hoy Reforma ciento, le ¿no? da 58, ah, 58, el
0: financiero es. le da 66, eh, son los numeritos que traen hay ah, algunos eh, hoy que los en ociarios, 70, ¿no? 71, uh
1: -huh. no entonces uh -huh. todavía goza de, de, de cabal, no de cabal salud, pero sí goza de gran popularidad. Hay gran parte de los mexicanos que siguen todavía apostándole a apoyar este gobierno Andrés Manuel López Obrador. Desde luego la oposición pues uh -huh. hace su labor, no hace su labor de desgaste, hace su labor de poder colocar sus temas en la agenda pública. Pero es indudable e innegable que desde hace tres años la forma de hacer política en nuestro país nos guste o no ha cambiado y y eh, pues hoy se celebrará, hoy lo conmemorarán algunos en la Ciudad de México, se desplazarán de Morelos también una gran cantidad de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, estaremos atentos a lo que dice eh, el presidente de la República hoy en este mensaje, que dará en el Zócalo Capitalino, le están llamando que es como el tercer informe, ¿no? Que uh -huh. este, de estos eventos que habitualmente está teniendo de manera constante, ya se les quitó, ya se les quitó en el discurso a la oposición el tema de que se quiera reelegir entonces ya el desgaste hacia Andrés Manuel López Obrador tiene que ser entre otras aristas. Desde luego que no les gusta que Andrés Manuel eh, pues llene plazas todavía porque dicen que sigue estando en campaña, pero... Ahorita
0: les enoja por la pandemia, Ah, dicen. ah bueno, así Ajá. por la
1: pandemia, pero <risa> estaban en el Estadio Azteca y estaban en la Fórmula 1 y estaban en otros tipos de eventos, ¿no? Y contrasta porque la semana pasada se, se bueno, no la semana pasada, el fin de semana se eh, pues constituyó, intentó constituir este frente cívico nacional que no que no, peló no pegó, no, prensa, no pegó, eh. no pegó, no sea, sí. no hubo mayor respuesta de la prensa y ahora Andrés Manuel va a estar en el zócalo capitalino, arropado de su gente y pues enviando un discurso de lo que viene, de lo que resta de este de este gobierno, insisto, eh queramos o no, el ejercicio de gobierno desgasta, habrá mucha gente que se, quizá está desencantada de haber votado por Andrés Manuel López Obrador o por la 4T o que se equivocó al votar porque votaron algunos en cascada, pero, pero insisto yo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue gozando de mucha popularidad.
0: Sí, obviamente eh, Mitowski por ejemplo, para redondear los números señala que Andrés Manuel va a comenzar el cuarto año con el doble de aprobación con el que lo hizo Enrique Peña Nieto, obviamente el cálculo es que el Zócalo va a estar de nueva cuenta lleno para dar una visión de que ya logró lo que quería a la mitad de su sexenio creo que nuestra colaboradora va a andar por allá también ah, no, nos no, ya, no, vamos no, a presentar no, aquí no, hoy. nuestra Vaya comentario
2: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino Todos atentos Llegó el momento de sacar la guitarrita Y presentar a nuestra colaboradora de hoy Mirel
0: Martínez Mi querida Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos Desea días. como corresponsal, están? eh. No aplaudiéndole hoy, porque ya sé de que, que no. <risa> ¿Te gusta diciembre? Años. ¿Eres fan del mes? Primero. Híjole, no, soy más ¿no? fan de
3: noviembre, fíjate. Sí.
0: Sí, pero bueno. ¿Por, ¿por, qué? Todos, ¿Por qué? de noviembre? Pues,
3: Día de Muertos, no sé. ¿Así? Más, ¿no? más rica la comida, ¿no? La, la siento que está sobrevalorado de... el pavo. ¿No? Está sí. la Navidad en general. Digo, ya te venía escuchando, por supuesto sí, que o sea, nos ponemos más sentimentales bueno, de lo bien. normal, ¿no? Ya te vi yo muy sentimental con Andrés Manuel. Sí. ¿no? Sí.
2: Siento
3: que ya te pegó. Mi la
2: cabecita. De sí, claro.
3: Pero, este, no, muy propagandístico tú el día de hoy. Sí, ¿eh? claro, no. Sí, muy, muy. De plano, o sea, siento que te ganó tu corazón no, amarillo.
1: Yo digo que <risa> también la oposición no ha tenido la capacidad de articular un discurso este eh, que le llame la atención a la sociedad y que también tenga esa ese objetivo de desgastar más el gobierno Andrés Manuel.
3: Pero ¿sabes que La ventaja de, de todo esto es que aunque la oposición no está teniendo el peso necesario, el propio Andrés Manuel de pronto es su oposición y de pronto eh, los errores que ha cometido durante estos tres años pues solitos han hablado. ¿no? Han sido más duros sus propios
0: golpes que los de la oposición supuesto, definitivamente. ¿no? Y, uh
3: -huh. y lo único que hace, pues es como dicen por ahí, ponerse de pechito ¿no? en muchas ocasiones. Yo sí creo que a tres años de, del gobierno a, a, hay una deuda muy grande para con las y los mexicanos que votaron con él. Por él, efectivamente, es el presidente más votado, el presidente que tiene mayor aprobación, pero también es el presidente que más deuda tiene porque la promesa la, era la completamente era distinta la a la realidad que tenemos hoy. Y que así como la oposición le puede echar la culpa a la pandemia para molestarse de estos mítines enormes que hacen el, en el Zócalo, mm. pues él está echando la culpa a la pandemia de los no resultados que ha tenido durante esos tres años. Y la verdad es que sí deja mucho que desear. En el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí es donde más errores creo que ha cometido Garrafales, tanto en declaraciones como en lo que ha hecho. Por ejemplo, el presupuesto que, que se presentó este año, ¿no? en el anexo 13 donde no hay eh, eh, específicamente rubros para mujeres cuando el anexo 13 es para equilibrar las desigualdades en este país y sobre todo para combatir las violencias y como esos podemos hacer 20.000 análisis de todo lo que ha pasado, las declaraciones que ha hecho para minimizar las realidades que viven niñas en el estado de Guerrero por ejemplo no que las casan y las venden y que él dijo que bueno son usos y costumbres ¿no? Entonces, no,
1: apenas detuvieron y, una chica por no quererse casar con una persona, la detuvieron 14 Horas. Fíjate. Sí, es no, que, la verdad es que son cuestiones es terribles y es
0: una de sus mayores deudas, pero tampoco es que hubiera tantas expectativas respecto a este tema con él por los posicionamientos que había tenido. Sabemos que hay muchas aliadas dentro de su gobierno. Y que se muchas han ido mujeres, restando, ¿eh? Eh, Feministas que no. enarbolaban precisamente estos objetivos y creíamos, ¿no? Que iban uh -huh. a emparejar un poquito. Si bien él no iba a, a tener una postura muchísimo más abierta, por ejemplo, para el derecho a decidir, uh -huh. eh, que, que nunca la ha tenido, pues se creía que se iba a empujar de, desde al lado, pero declaraciones como lo de Guerrero, declaraciones contra las manifestaciones feministas, uh -huh. diciendo que eran parte precisamente de eh, la oposición o, o patrocinadas sí, por la sí. oposición, son detalles que por supuesto han hecho que particularmente con la agenda de las mujeres, la agenda feminista claro. deje, deje mucho que decir. Y hay ¿no? otros
3: temas, ¿no? La militarización del país, o sea, uh -huh. hay temas en los que yo volteo a ver a Andrés Manuel, el candidato ¿No? Y, y hablando sobre no militarizar el país, sobre lo importante que es la paz etcétera, y veo a Andrés Manuel el presidente haciendo todo lo contrario y, y es ahí donde le resta muchísimo, yo creo que si bien su popularidad sigue siendo, sí, sigue siendo eh, alta, alta. Uh -huh. ha ido mermando, vamos a vamos a ver también que él es un fenómeno político, sí. o sea, Andrés Manuel es un monstruo político desde hace 10 años, no 12 años, entonces tampoco podemos eh, pensar que de, de un día a otro va a caer la popularidad, pero para la escala que él tenía y para el monstruo que es... Sí ha caído y sí es importante. La verdad es que sí está en campaña, no para él, pero sí está en campaña para que el proyecto político que él se generó siga se siga fortaleciendo, sí, claro. ¿no? Y, lo sigue y deciendo, tenemos y ya a Claudia Sheinbaum con la mano levantada, con la mano que él le levantó, ¿no? Tenemos al propio eh, Marcelo Ebrard, tenemos varios tiros que ya tiene él pues perfilados y que es a quienes les está haciendo campaña. No, por eso manera. digo, ya
1: no tiemblan con la reelección, ya ese tema de la pues reelección. Yo, bueno, ya... al
3: menos particularmente yo nunca temblé con no, la reelección no. porque es, es, sería muy complicado, ¿no? Pero sí se tiembla con este tema de que al final quien esté en la silla los próximos seis años a partir de que termine Andrés Manuel, pues muy probablemente gobernará bajo el influjo, ¿no? De, de lo que Andrés Manuel no, ¿se está diciendo dicte, que ¿no? va a
1: ser Salinas?
3: Eh, híjole, sí. O sea, sí sí en la dinámica eh, de, de, de poder, ¿no? Eh, en de, cómo de, controlar de... el poder a través de, otras, de otros personajes. Digo, no nos hagamos tontos, esa es la verdad, Andrés Manuel tiene un control y un dominio sobre sobre el Congreso eh, Federal sobre el Senado, o sea Andrés Manuel es un tipo que ha sabido controlar muy bien a los liderazgos y por eso está donde está y por eso seguramente dentro de seis o doce años eh, Andrés Manuel seguirá
0: gobernando. Pero le llamamos eh, dominio o un liderazgo natural porque Híjole, también es cierto que eh, no la propia sé. experiencia y personalidad del presidente y creo que también la capacidad porque no hay que negarlo eh, puede hacer que estos grupos sean eh, mucho más, no, no sé no.
3: Dominio, ¿eh? uh -huh. o sea,
0: por personalidad
3: uh -huh. por, por el tipo de persona que es Andrés Manuel controlador, este centralizador pues o sea, es un dominio al final lo podemos ver en la Cámara de Diputados por ejemplo, no donde eh, la obediencia al poder ejecutivo cuando es un poder distinto y tendría uh -huh. en teoría que haber una autonomía de decisión no la hay, o sea, tú vas a la Cámara de Diputados y escuchas una coma en contra del presidente y hay 200 y cacho diputados gritándote no sé qué tantas
0: cosas. Ah, okay
3: coincidencias
0: a ah, coincidencias sí, no una híjole. cosa es que le voten todo a favor porque hay coincidencia que creo que al menos en, en un ¿Tú mayor crees porcentaje. Que sea me parece. en ese aspecto yo creo que sí yo porque que no. lo hemos vivido a nivel local y hay momentos en este mismo sexenio en el que le han aprobado en la legislatura anterior todo al gobernador y no necesariamente era por coincidencia sí, claro, de objetivos por... es que a favor de eso. la ciudadanía es que justo, no creo que
3: también pasa eso pero el manejo nacional. era muy
0: diferente creo que no ni siquiera vale eh, la pena decir que el voto que se daba en Morelos en la pasada legislatura eh, tiene comparación con lo que escuchamos de algunos legisladores que fielmente creen, nos guste o no nos Debe guste haberlos. en la agenda que trae la cuarta transformación. ¿no? Debe haber uh -huh.
3: diputadas y diputados que por convicción personal están apoyando el proceso de la cuarta transformación, pero yo también creo que hay muchísimos otros, muchísimas otras que lo hacen por una línea institucional por la conveniencia política no por lo que significa pertenecer hoy a la 4T porque se, sigue siendo un proyecto ganador y la mayoría de ellas y ellos tiene un proyecto político a futuro no que no, que no ven y fuera de Morena sin proyecto contar de ver las siglas o sea,
0: en su candidatura están, están, ¿no? están, sí. votan
3: a favor porque saben que o sea, están en la fila por una candidatura a tal cosa en sus estados mm -hmm. Entonces,
1: Algunos, esa es una realidad pero, pero yo creo que también es una correspondencia a un proyecto político o sea, se sí. sigue seguramente, fortalecer eh, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y ese liderazgo lo tienes que ejercer, es una cuestión como decían, el, el poder se ejerce sí, por y, su, y evidentemente lo, hace muy, bien, lo ¿sí? hace muy bien y lo dijo también abiertamente cuando antes de las elecciones, tenemos que ganar la cámara para que la oposición no nos bloquee o no nos frene en esta eh, visión de la 4T. Pero es
3: eso, fíjate que eso no es sano. Porque lo que por haces no? es mayoritear en lugar de buscar consenso. Las, no, no, las, las democracias son así también. Las democracias son consensos. de mayoría. Las democracias son de consenso Las democracias de mayoría. Porque las democracias son incluir a todas las minorías para poder gobernar satisfactoriamente. Si tú lo que haces es, mejor gano todo lo ganable para que nadie me quite eh, una coma o un punto de lo que yo quiero hacer, estás mayoriteando, en sin, en cambio, eh, sin embargo, si tú lo que haces es voy a consensar con las otras fuerzas políticas para llegar a, a puntos específicos para las y los mexicanos, eso es democracia eso es la verdadera democracia sentarte, es sentarte a la mesa con la oposición Están ahí. negociar y llegar a acuerdos que generen resultados positivos para la gente, además es, es mayoritario
2: así es aquí el ejercicio España, de poder
1: pero le pongamos poder, el estoy nombre seguro que, que cuando ustedes tuvieran, ¿no? te, te, tuvieran mayoría en algún lugar harían lo mismo para fortalecer a su, a su proyecto de gobierno. Pero le pongamos ¿Vale? el nombre que tiene. Pero sí, o sea, lo es hace
0: rato, de... pero, pero es natural, ¿no? Es la... Que, que sí, se ve obviamente, o sea, buscas pues las mayorías lo, en los espacios para todos.
1: lo claro, hacen todas ¿verdad? las democracias así, mire uh -huh. el, no es que yo no digo atrevece... que no, yo no digo
3: que no. Yo lo que te digo es le pongamos el nombre que es, porque una democracia sana o una democracia eh, completa es la que incluye
1: pero esa es la autonomía no la que
3: mayoritea esa es la bueno, pero entonces ¿En si, si no vivimos en las utopías, pero, pero, si, no, si no vivimos queriendo alcanzar las utopías pues estamos muy mal, pero también en ¿no? la praxis
1: el poder se ejerce y no vas a ceder no, también y... algunas cuestiones de caprichos hacia una oposición que se op vaya, que, que está autorizando pero, pero, pero se cede a proyecto... tus
3: caprichos con el mayoriteo es, no, yo, yo también yo es mira... nada más a los caprichos de quién estamos cediendo no
1: pero de un proyecto político y de un proyecto político que, que, que la mayoría que de la gente te sentar botó.
3: que podrían, la mayoría pero no toda, A no, sí, 30 claro. millones sí, no, son, mira, yo, no
1: son los mexicanos yo ¿sabes? lo cuestionaba incluso al, al no, no sé si fue Jorge, me parece que fue Jorge Toledo y le decía de la reserva de las mil y cacho de puntos que hicieron al presupuesto <risa> en verdad ninguno les llamó la atención como para decir ah creo que sí tienen razón no y entonces él decía no eso era nada más para obstaculizar y demás, tata, cuestión que yo no estoy de acuerdo, pero eh, y yo también creo en que tiene que integrarse las minorías tiene que marcarse la, ponerse la agenda ahí y tiene que incluir desde la presidencia sí, porque no podemos y desde sobre la agenda lo de un proyecto político Tenemos que pero, sobre
0: la agenda de las mexicanas y de los mexicanos lo mejor para el que, país. que en eso no está el punto positivo en este sexenio en que la distribución de la riqueza es muchísimo más acorde a la pluralidad de necesidades que hay en el país me parece mm, que la, la repartición no del presupuesto y, y la palomita podría estar ahí si quieres eh, la única en el que sí se ha pensado en apoyar a la gente que lo necesita o que más sí, lo necesita, que, que ve, había estado olvidada. ¿no? con Eval
3: y uh -huh. la cifra de pobres ha crecido, por lo que quieras, vamos a poner otra vez. Yo insisto el que la, tema pandemia, de la es, pandemia es eso, sí. es Pero al final la gestión uh -huh. de la pandemia sí es un asunto de gobierno, es decir, la la pandemia no estaba en manos del gobierno, claramente, pero la gestión o cómo se ha gestionado la pandemia, sí, y la verdad es que la gestión que se ha hecho en términos económicos, pues no ha sido suficiente. Ahí están las cifras de Coneval. Hoy hay más pobres que hace tres años. Sí,
1: pero en el mundo, ¿no? ¿no? También. Uh -huh. En el mundo, pues si tú insisto. lo quieres, pero o sea, cada que... gobierno
3: cada gobierno hace crecer o decrecer eso, esos números. Es decir, si hoy hay 10 pobres más quizá pudieron haber habido siete pobres más claro solamente. Entonces, sí también es un tema de gestión. El poder se, se se ejerce, pero también se gestiona, también se dosifica, también se utiliza para lo que tiene que ser. Entonces, yo lo que, lo que quiero que quede claro es que hay una realidad del gobierno federal que, que tenemos que ver más allá de la ideología política o más allá de la empatía que podamos tener o no con el presidente no hay resultados eh, específicos en muchos temas torales el tema de seguridad por ejemplo Esto no bien. hoy y, 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 y sí tiene que ver con el gobierno federal o sea estamos hablando de una guardia nacional que no ha funcionado
1: o con gobiernos no, que, que hoy ya que tiene no han denuncias por
3: violaciones de derechos humanos eh, claro. cuando se supone que no militarizar porque eso es una militarización al país lo que pretendía era que no hubiera violaciones de derechos humanos no ni de las policías ni de los militares y hoy está sucediendo y además de eso no está funcionando la estrategia entonces sí muy bien qué bien que siga teniendo la aprobación qué bien que el presidente sea un presidente de 30 millones porque por supuesto es histórico, pero también tenemos que hacer énfasis en los puntos en los que no está funcionando. Sí, desde luego. Porque para no poder es nada mejorar. más Andrés Manuel, es Estoy lo que viene. Acuerdo,
0: sí. y, y la crítica, creo, o las puntualizaciones a tres años de su gobierno me parece oportuno, más allá de que entiendo que de pronto mucha de la gente que coincide con él piensa que son ataques, eh, me parece que vale la pena hacer esa observación para crecer en esos puntos donde no se han dado los resultados obtenidos. Y la verdad es que esta charla a mí lo único que me hace es Entristecerme y preocuparme más porque de pronto analizamos datos de seguridad y dices: Bueno, dentro de lo que acaba se está haciendo algo en el gobierno federal y estamos mal. En Morelos no se está haciendo nada, sí, no, bueno, como estamos económicamente a nivel nacional. Pero mira, estamos a la está... Y se, se intentó, se generaron programas, se pusieron apoyos, se pusieron créditos y, y aquí no se hizo absolutamente nada. No, o sea, pero mire, realmente. Estás haciendo un comentario. Terrible.
3: Que, que también es cuestionable cuestionable no, el supuesto, presidente. No, por supuesto, que a mí me parece viene, ese sí el peor viene error. Viene y respalda un gobierno. O sea, también él, como mm. líder político, tendría que saber cuándo sí y cuándo no. Con quién sí y con quién no. Sin duda. Pero justamente el pragmatismo del presidente hace que venga, respalde un gobernador que no ha dado absolutamente ningún resultado en el área que me digas, mm -hmm. ¿no? y viene y lo respalda, pues por supuesto que también es, es cuestionable para el presidente. Sí, ¿Por eso decimos, ¿Por qué? Porque un... por tu proyecto político, ganó. por tus ambiciones políticas, estás dando un respaldo a alguien que no lo merece, ¿no? Y que bajo tus siglas porque no ganó por el PES. O sea, ¿No? a ver, será gobernador del PES, pero no ganó por el PES, ganó por el efecto Andrés Manuel, ¿no? Y es cuando el presidente debería decir, aquí no hasta aquí uh -huh. y al contrario viene y lo abraza a él, ni siquiera a las Islas morelenses, a él, entonces eso también es cuestionable. En, a nivel país pasa lo mismo en muchos estados. Él va, le da el espaldarazo a los gobernadores sin importar el fregadero que tienen los gobernadores en los estados.
1: Me parece que, que sí, desafortunadamente cuando hemos dicho que cuando viene Andrés Manuel López Obrador a Morelos, creo que quien daña más es a sus propios seguidores sí, posible, y a él mismo, ¿no? Claro. Respaldándolo de esta manera, pero bueno. Son las y 7 con los 36,
0: sí, obviamente su opinión es la más importante, ya tienes a un radio escucha muy enojado, Mirel, siento que va a ser tu troll a partir de ahora, se apellida a Rece y dice voy a leerlo literal el representante con el, con el señor Montes dice sí, se, hoy tenemos un país mucho más justo, Mirel, ¿dónde ha caído la popularidad de Andrés Manuel. No digan mentiras. Nadie antes había tenido casi el 70% de aprobación. El tercero. Ya año. va por el 50 y tantos, mi querido Chale. Juanjo. No lo voy a discutir contigo, se te extraña mucho. <ríe> Te quiere, porque si sí es medio troll, entonces sus troll. No, pero él
3: jamás me trolearía, porque él sabe lo que se siente que te troleen, uh
0: -huh. y no, está chido. Ya sí, se Juanjo. acostumbró. <risa> 7 con 30. 7 con 7.41 de la mañana, eh, sí molesta, porque le hubiera apostado a la productora. <risa> no podemos apostar por fútbol, porque le vamos al mismo equipo, sí. pero ¿para qué invitados vienen y cuáles nos cancelan? Creo que sí, <risa> puedo apostarle algunas veces, y sí, la de hoy, bueno... Eh, estaba cantadita. Eh, vamos a saludar a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, además de Tutrol, hay muchas otras personas, miren eh, Don Arnaldo Pozas profe, muchas gracias, Paco Carzu, nos manda muchos saludos a nosotros y por supuesto todo el auditorio tesorero eh, Tutrol dice que nos escucha desde Tres Marías, que a pesar de todo nos envía un, un abrazo eh, Bel Rey, Reyes dice que nos escucha de Emiliano Zapata Jorge Junior Zaragoza desde Jojutla, un abrazo fuerte Jorge, José Antonio Juárez también nos desea un excelente inicio de mes, igualmente, José Luis Portugal Méndez dice, buenos días, yo me reporto desde Tepalcingo, Morelos, un abrazo Saludos. hasta Tepalcingo, Vero García, un abrazo, querida Vero, dice, no olvidemos que el VIH sigue siendo una pandemia, sí. eh, y debemos protegernos, realizarnos pruebas, eh, que aparte de eso también, ¿No? Uh -huh. Hablamos mucho de las pruebas de, del COVID y demás, pero en este caso en particular, pues, que se recomienda una vez al año ¿A Hacerte eh, sí. la prueba que aparte es gratuita, hay ya muchos lugares de eh, la Secretaría de Salud Pública que hace estos, hoy obviamente habrá muchos puntos uh -huh. en los municipios realizándolas para que puedan, no le tengan miedo. Sobre todo si han tenido algún encuentro sexual, particularmente de riesgo, pues, eh, realizarte esta prueba para descartar cualquier eh, contraindicación. Y, por supuesto, lo más importante que dice Vero, trabajar en una educación sexual integral, porque la educación sexual no mm. solamente incluye, que a veces ni eso se da, el uso de preservativos para no embarazarte o para no tener hijos. no El uso de preservativos, por supuesto, no solamente es eh, para eso, en el caso eh, de los condones, eh, particularmente, sino para evitar enfermedades. Exactamente. da esa sí, transmisión para proteger sexual No, Exactamente. no, ya,
1: ya hay que, ya hay que decirlo con todas las letras Viri en nuestro estado de Morelos a partir de los 13 años los, los adolescentes jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales y la gran mayoría lo hace sin ningún método anticonceptivo, uh -huh. digo hablamos de métodos anticonceptivos, dices tú uh -huh. para el embarazo, pero lo hacemos o lo hacen sin ninguna protección como el condom. pero en Morelos Ay, ni es, eso, por tema. un lado
0: en el tema de, de la procreación tenemos un alto índice de embarazo niñas, adolescente, adolescente, no? somos niñas, de los primeros niñas, en el claro. país y por otro lado tampoco se educa, es que, es que los conservadores no quieren que se pero es sexual que para nada. El conservadurismo
3: no. nos dice que eh, si nosotros hablamos de este tema, estamos promoviendo claro, el sexo entre niños y adolescentes. Eso sucede. Uh -huh. Lo digamos o no, eso sucede. Entonces, qué mejor que suceda en las mejores condiciones para que no haya es que no nada más son los embarazos, que además es gravísimo, uh -huh. ¿no? Es el tema de sus vidas, está el tema del papiloma, está el tema... Hay muchas cosas que tenemos que, que entender que se tienen que hacer con, sino a pesar de tu ideología y tu dogma
1: de sí, fe. Sí, claro, mm -hmm. y mira de pronto somos, este, a pesar de que digo, al menos mi círculo de amistades, gente como más liberal, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto no queremos ver algunas cosas que son reales. Y hablamos la otra vez con algunos que, que tienen la fortuna de ser padres uh -huh. de familia este o madres de familia. Uh -huh. Y este, yo toco madera en ese Ay, sentido. Ahí toco sí, también, si te acompaño. Este,
0: este,
1: y en ese sentido, de pronto estamos hablando esto y decíamos, oye, es que los chavos empiezan a tener relaciones a tal edad. Y una de mis amigas decía, Ay, no digas eso, ¿cómo crees? Le digo, me digo, ¿por qué? Pues mi hijo tiene 16, le dije. Ay, ¿Ah. no, pues...", yo, a ver, ¿y tú, manita, cuándo empezaste?
0: Claro. Y entonces hizo cuentas y dijo,
1: farn, cabrón, Ay, pues, ¿no? ¿no? Pues si sí. sí, tengo que hablarles de Si Sí,
0: supongo que pierdes la noción claro, un poquito de la y... realidad y eso, que nunca dejan de verlos como sus bebés, ¿no? Y mira, <risas> yo, yo
1: lo, lo comento como un tema de vida. Yo a los 17 años empecé a... Este, hacer activismo con relación a la prevención del VIH. Ah, yo ¿no? pensé que ya nos iba a hacer con no, confesiones no, 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 de verdad. No, 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 te digo otra cosa.
0: Okay. Hacen el chismógrafo de Juan José que está por ahí arrumbado por favor. No, esas fuera de corte si quieren pero este,
1: aunque también mi vida es muy pública entonces este, no puedo ocultar muchas cosas entonces.
0: Es de total dominio popular sí, como claro, dice no, Arjona. No, pero dice
1: este, está mi vida, la que se inventan y la, la que piensa mi mamá que tengo ¿no? Y la más divertida es la que me inventan pero este eh, el tema es que antes, al menos en, en ese tiempo, yo nací en el 79, en los 80 cuando se empieza a hablar del VIH, yo tenía que 5 años, un rollo así, en el 85 y demás, y eh, sabías de casos de, de VIH, uh -huh. veías la enfermedad eh, de, de la gente que desafortunadamente su, vid, su vida, su salud se le iba deteriorando de este, terriblemente y era un tema de... acabar. O sea, me puede pasar sí, este de, de tener miedo, de tener contacto con este tipo de, de, de casos, y entonces te hacías más consciente de poder utilizar. Sí, tengo que utilizar el condón, si sí tengo que ser muy precavido claro. con relación a mis relaciones sexuales. Ahora, como la ciencia ha avanzado demasiado, ¿no? Como una persona con VIH puede estar eh, en una eh, situación de, 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 de donde la carga viral es cero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y puede desarrollar su vida de una, una vida mejor manera, ¿no? No como Real. antes, ¿no? este Ya no lo ven como ese riesgo tan cotidiano o, tan ex, o, que, o que no estamos tan expuestos a ello, ¿no? Y entonces, de pronto, se animan a tener estas prácticas sexuales sin protección. ¿No? Cada vez de pronto, este bueno, veíamos ahí juegos de, de, de casi como ruleta sexual, en donde los chavos, justamente, uh -huh. pra, pra, la práctica de no utilizar el condón era como también el riesgo y el reto, y entonces eso da cabida a que sigan ex, 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 exponiéndose a poder adquirir esta, esta enfermedad, ¿no? Porque sí, ya no y lo sí, ven.
0: Eh, obviamente por el, el miedo a tener un embarazo adolescente Exacto. tener otras prácticas sexuales que conllevan riesgo de transmisión de uh -huh. enfermedades sexuales, uh -huh. o sea, de pronto es una por la otra, si si te vas manejando en la vida con esta desinformación y qué mejor, como hemos dicho en, en este programa durante años, que desde el inicio con nuestra sección de sexualidad de promover la información, que sí. no solamente nos debemos limitar a lo que dicen los libros de texto, porque sabemos que ahí están muchas limitaciones, incluso uh -huh. y nosotros las conocemos perfectamente por el tipo de educación que recibimos en la educación pública. ¿no? Pero también lo difícil es cuando llega... Eh, una pareja de adolescentes
3: o un adolescente una adolescente a un centro de salud a pedir ah, claro. preservativos e información, sí. y lo primero que le dicen es trae a tus papás uh -huh. o trae un permiso a tus papás. Uh -huh. A ver, eh, eh, claramente mis papás no me dieron permiso a los 14 años de tener sexo, pero lo estoy teniendo. Uh -huh. O sea, no, pues... ¿no? Esa es
1: la verdad. Sí en dice dice el... el... ibas a pedir permiso. Ah, sí no. Si me dice claro. la enfermera trae a sus papás, dice, esa ¿qué filia es? <ríe> ah, claro, <ríe> no no, pero no sí. los pensaba yo participar sí. con sí. ella. No, no, sí, sí,
0: bueno, Nos contaba un pero No sé si Parte de los protocolos, porque también te hacen poner tu nombre, sí, firmar sí. y. Sí, y no, demás. no está no, nada no bien es, porque
3: oh. tendrían que estar al alcance de todos. O sea, prácticamente un modulito en donde tú puedas llegar adolescente uh -huh. a tener tus preservativos. No tendrían por qué preguntarte absolutamente nada. Claro, eso ¿verdad? también es chamba, por ejemplo, de los institutos de juventud. Ay, en bueno, los, que en los a Estados, eso ¿no? iba. ¿Cómo Pero ha cambiado la situación
0: en Morelos a partir de que el Instituto de la Juventud es. en la entidad pues tiene un tinta conservador, Pero ¿no? muy
3: conservador. Uh -huh. ese, es, ese, es ese es el riesgo uno de los riesgos más eh, grandes que tiene votar por por políticos o, o por ideologías por conservadoras, ¿no? sí. O sea, más allá de que nosotros tengamos particularmente nuestra ideología y a lo mejor nuestros dogmas de fe, ¿no? Que tienen que ver con, con cómo hemos sido criados y demás tendremos que analizar que hay realidades bien distintas a las nuestras, ¿no? Claro. Sobre todo de estos chavitos y, y no votar por esa gente uh -huh. porque digo, perdón, pero eh, los gobiernos conservadores son los que generalmente eh, hacen crecer estas estos índices de embarazo adolescente, ¿no? De enfermedades Pero además hay lineamientos
0: que más allá de tu propia condición ideológica tienes que cumplir claro. y no, no se están cumpliendo, ¿no? Bueno, ¿no? Pero luego El tienen, tema ah, de, de los condones, o sea Luego te... tienen diputados,
3: uh -huh. ¿no? Que llegan también eh, eh, con conservadoramente a tirar abajo avances sustanciales sí, en sí, materia claro. de derechos sí, humanos, sí, sí. ¿no? Y lo, lo, lo vimos en Morelos en algún momento con el tema del aborto, sí, ¿no? Claro. Ya claro. vas avanzando tantito pues y llega el PAN estamos... y a la fregada. Claro. Entonces, sí son temas que, que, que sí deberíamos de replantearnos, porque todo lo que avanzamos, un gobierno conservador lo puede tirar, ¿eh?
1: Sí, claro. Y este y este esquema de, de ver la sexualidad como culpa, porque además en, en, sí. en aquel tiempo era el VIH de los homosexuales, entonces son pecadores y ah, sí, claro. Dios los castigó, con el, con el VIH, ¿no? Después cuando se dieron cuenta que el VIH no solamente quedaba en, en personas eh, homosexuales, es cuando se dan cuenta además, pero además siguen siguen, este, poniendo a la sexualidad como culpabilidad. Uh -huh. No debes ejercer tu sexualidad. Hombre. No puedes disfrutar de tu sexualidad, menos como mujer, evidentemente. Y entonces el uso del condón parecía como... Algunos decían, ah, el libertinaje, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar si los chavos tienen un condón? Pues yo le decía a una señora, usted trae un, una una aspirina en, en su bolsa por si y no por eso cabeza, ¿no? Este, le va a doler la cabeza no. forzosamente uh -huh. este la trae como un método de prevención como un método de prevención. Uh -huh. claro no
0: sí, ay sí. mire no, 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 oh, qué fuerte estadística no, sí, que dice. sea más fácil para mí tener una calentura no, que un dolor no, no, de cabeza no, 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 pero, pero en términos generales.
1: Bueno, tú traes el condón en la bolsa. No es porque digas, ah, hoy sí, no Ajá, ojalá, o... pero si no, Ajá, ojalá. 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 ¿Qué lo es, tal, es, ¿no?
0: Pero además, ya lo, traes,
3: ya lo traes más como por, por ritual,
0: es tu santito en la como, como, que... como tu billete de la buena suerte. En lugar de un sanatorio. hoy hoy es el día. Hoy
3: abres tu cartera y ves tu condón. Hoy, hoy se usa, ¿no?
0: no. Y además, en esta estadística, quedas de sí, primero estigmatizar a la comunidad sí, claro. eh, homosexual, y por otro lado, cuando se dan a conocer las estadísticas y las mujeres salen en un alto porcentaje, analizas en las mujeres que tienen esta eh, por cómo llegaron a, a claro. tener este país. Y muchos de los casos, un altísimo porcentaje, señores, es porque ustedes andaban Tenían por fuera parejas. teniendo relaciones sí, claro. de alto riesgo y llegaron a contagiar a sus parejas, en el, ¿no? En Entonces, esa también es una alta sí. estadística. En ¿no? el estado de
1: Morelos era incluso muchos cuates que estaban en los Estados Unidos chambeando uh -huh. con sus parejas acá y en estas fechas que venían para acá, uh -huh. pues era no uses condón porque además si la mujer le pedía que usara condón, bueno. le decían, ah, pues con quién te acostaste, claro. ¿no? claro y eran este los caballeros quienes andaban este de ejerciendo su sexualidad uh -huh. en los Estados Unidos y llegando aquí al utilizar a no utilizar eh, un condón un preservativo con su pareja desafortunadamente las infectan había un alto índice en el estado sí. de Morelos de mujeres con VIH por sí. esa causa hace muchos años y
0: ese es otro gran punto no el tema de chavas o sea no no hay ni siquiera punto de discusión hay que pedir el uso sí. eh, del preservativo por supuesto esto, sí. Cuando eh, ustedes lo deseen, es su cuando ustedes quieran, es parte de un derecho. Y no utilizarlo es un abuso, una agresión sexual. ¿eh? Y quien no quiera, sinceramente, ah, sí. bye, ¿no? Eh, las están poniendo en riesgo, por supuesto. No tendría por qué ser un condicionante bajo estos elementos de ay, es que me lo estás pidiendo porque seguro te fuiste por ahí y demás, ¿no? Esas ya son cosas, sinceramente, obsoletas. Y chavos, ¿no? no sean
3: ridículos, no se siente diferente, <risa> por Dios. O sea, es que también sí. es ese. Sí, no, claro. es que no se siente igual, pues bueno, bro, se siente que es lo importante ¿no? como o paleta
1: sea. con envoltura este, sí, hace
3: ventanas este poder de convencimiento de no, es que piensa en mí, no, pues piensa en mí ¿no? Mm, claro,
0: sí, bueno, es un asunto de dos, y bueno, precisamente en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se conmemora hoy, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en la que durante el año pasado en México, fallecieron cuatro mil personas debido al virus de inmunodeficiencia humana de los cuales tres eran hombres y 758 mujeres. Esta tasa de mortalidad es de 3.62 personas por cada 100 mil habitantes por grupo de edad. La tasa de mortalidad más alta se ubica en el grupo de personas de entre 30 y 44 años y conforme aumenta la edad la, la tasa va disminuyendo. Eh, la tasa de mortalidad para los hombres refleja un aumento en el periodo que va de 2016 a 2019 pasó de 6.3 a 7.08 por cada 100 mil habitantes habitantes del género masculino. Para el caso de las mujeres, la tasa ha presentado altibajos en el mismo periodo. Ahora, por estados, eh, eh, las personas fallecidas se eh, tienen residencia ¿en, en qué estados en México el primer lugar es Quintana Roo el 10.25 por ciento de quienes han perdido la vida por esta enfermedad es precisamente este estado de la península Colima es el segundo lugar con 9.40 por ciento y Campeche otro estado de la península es el tercer lugar con 7.52 las tasas más bajas se encuentran entre las calas Zacatecas y Guanajuato eh, y lo más más desafortunado es que para el año pasado aproximadamente el 28 de la población fallecida no contaba con una afiliación a una institución de salud eh, quienes tenían estaban en el imss un 56 y en el seguro popular 30 por eh, ciento que es otro de los temas desafortunados no solamente en estos padecimientos sino en general no eh, cómo se tiene que avanzar en la cobertura de salud en el país sí, y fíjate que ahí
1: viendo eh, volviendo como a la crítica al gobierno de Andrés Manuel sí si en los primeros años de este gobierno muchos grupos activistas de personas que eh, trabajaban con, con personas con VIH, portadoras uh -huh. de VIH pues estaban exigiendo el poder tener el tratamiento que normalmente tenían y que desafortunadamente se les dejó de proveer, ¿no? Y, y hubo consecuencias fatales, desde luego.
0: Sin duda. Eh, Virginia Colchado, un abrazo. Dice, eso del VIH es como el multinivel, eh, porque además también está la hepatitis. La verdad es que mucho ojo eh, y hay que cuidarnos. Cayetano Hipólito dice, bien por la playera de Pepe, por supuesto. Ah, claro. eh, Druesio dice, eh, mira, él tiene toda la razón, yo me doy... de por haber votado por Andrés Manuel por dos. Eh, Ernesto Martínez un abrazo dice Ay, mire él se puso también? muy sí. intensa ah, bueno. por Andrés Manuel. Eh, eh, Votó eh. por Andrés Manuel, mire. Te
1: estás
3: No, eh, ya ya ya, eh, ya no, te he sí, aquí, sí. aquí fue no sé. donde se me quemó.
1: <risa> donde se me exhibió públicamente. <risa> Ay, yeah. Pues Yo voté por él, todavía no me decepciona. A mí. Yo sigo apoyando
0: Sí, a mí tampoco se notó, todavía. Dice eh. ¿eh? Se nota que no está no, no, nada no. decepcionado. Luego me dicen frianista. Agustín Alcaraz, un abrazo, dice, y bueno, a propósito de esta crítica que hace Mirel, ¿qué propuestas tendría para corregir un poco el camino en el gobierno federal? Uf. Bueno, ahorita eh, que regresamos de corte. Estamos escuchando. un programa para eso. Leti Fragosa, un abrazo. Miguel Ángel Rodríguez, saludos. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a pausar, regresamos con más. Ángel M dice, saludos cordiales, que tengan un excelente inicio del último mes de este 2021. Así es, eh, Andrea Escobedo nos dice, bueno, es que realmente las estadísticas de Andrés Manuel, pese a lo que digan, son realmente muy, muy positivas. Bueno, eh, les decíamos hace rato, como parte del recorrido que estamos haciendo en el monitoreo de las estadísticas con las que despertamos hoy, eh, la aprobación de Andrés Manuel según el Reforma, empecemos con Reforma, la pregunta fue, ¿aprueba o desaprueba la forma en cómo AMLO está haciendo su trabajo como presidente? Según Reforma, está bajando la aprobación, el 58% dice que aprueba eh, la gestión de AMLO, el 36% lo desaprueba. Eh, esta comparación la está haciendo con 2019 y 2020. Obviamente, en 2019, a estas alturas del partido, la aprobación era de 68 para Reforma y en 2020 de 61, hoy es de 58. Eh, según Reforma también y sus datos, llega igual que Cedillo y Vicente Fox a este tercer eh, cierre o inicio del cuarto año, Cedillo con 60%, Fox con 58%, Calderón con 59% y bueno, lo de Peñera de Riza, ¿no? Con 39% y AMLO con 58%. También las cosas respecto a lo que dice el economista que hace su encuesta de la mano de Mitowski, a tres años la aprobación de AMLO, ellos dicen que que Se encuentra en niveles del inicio de sexenio. La encuesta mensual sobre la aprobación presidencial realizada por Mitowski para El Economista reveló que los últimos presidentes de la República eh, dan como resultado una lista en la que López Obrador se ubica en el segundo lugar de aprobación. El primer lugar es eh, Salinas de Gortari, que obviamente tenía eh, en esos momentos bueno, pues, hecho, una aprobación bárbara, la ¿no? Tenía de todo. Sí, ¿no? 77% tuvo Salinas de Gortari en noviembre del 91 para el cierre de sus primeros tres años. Ernesto Cedillo, 61. Eh, Andrés Manuel 65, lo de Peña insisto en todas está para llorar 33%, no, bueno. Felipe 58 y Vicente Fox 56 como parte de las encuestas que están circulando. El, el mérito de hoy, ¿no? lo tiene Andrés Manuel, ¿no? Uh -huh. O sea,
3: eh, de los de los que hablamos. De los regimenistas del PRI, pues obviamente tenían controlados todos los medios, ¿No? Mm -hmm. Y las encuestas eran a modo. Totalmente o sea, acuerdo. Ay, si sí, no hay no hay más que darle el mérito a quien lo merece y es Andrés Manuel que mm -hmm. que yo sí insisto creo en que sí ha bajado estos tres, cuatro puntitos. Mm -hmm. Difícil de roer, pues es un fenómeno. Exacto. Pero al final está bajando, muchachos.
0: Bueno, son <risa> las ocho con tres, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, César Raúl Ojeda Subieta, eh, nuevo delegado de Morena en Morelos, aquí quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. César, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy bien, y me va mejor al escucharlos a ustedes con ese ánimo que es referente aquí en Morelos, eh, quien no conozca la, su programa y quien no esté atento a lo que ustedes señalan, pues no conoce Morelos. Muchísimas gracias por invitarme, Viridiana, José, creo que tienen una invitada hoy. Sí, Mirel. Mire. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Mm -hmm. Oye, a a sus órdenes.
0: Eh, primero conocer exactamente cómo es el proceso que se da al interior de Morena para que en este momento ya por fin se defina que, que llegas como delegado ante todo lo que ha sucedido con la dirigencia local, cuéntanos.
4: Bueno, es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, en uh -huh. la reunión que tuvieron recientemente decidieron eh, por cuestiones estatutarias, habiéndose agotados ya algunos tiempos, hacer unos relevos eh, para incorporar a quienes ahora tenemos la responsabilidad en el caso mío no es no es solamente morelos donde se da esta situación se da en 17 estados
2: uh -huh.
4: y venimos eh, a colaborar como uno más a seguir construyendo el avance de morena y de la 4t
0: Viviana. Exactamente, eso eso es importante aclarar y conocer un poquito también César, para quienes eh, no, no te ubicábamos en Morelos, un poquito de tu trayectoria. ¿Desde hace cuánto estás en Morena? Eh, ¿Cómo se da tu integración a, a este proyecto de la Cuarta Transformación?
4: Bueno, estoy en el López Obradorismo uh -huh. desde el 1999. Yo participé en alguna oportunidad como muchos de los compañeros que hemos uh, arropado y nos hemos incorporado a la izquierda uh -huh. en el PRI inicialmente. Okay. ¿Hay ahí algún receso?
0: Eh, eh, César, incorporo... estamos teniendo un poquito de complicaciones con el audio. ¿Nos das un segundito y te marcamos de nuevo?
4: Sí, como no, gracias. Muchas gracias.
0: Eh, por supuesto porque es importante después de todo lo que se ha dicho acerca de quiénes se van a hacer cargo precisamente de las eh, pues eh, decisiones que se tomen en Morena, en Morelos que no es un asunto menor, menor. después de lo que ha sucedido con esta gestión de Gerardo Albarrán, ¿no? que al final ya eh, pues había terminado el proceso no se tomaba una decisión y hoy por fin la gente de Morena pues tiene esta eh, determinación de ya tener un liderazgo a, a alguien que pues iba a tomar decisiones que tengan validez, ¿no? Sí, sorprendió que fuera una
1: persona de, de fuera, ¿no? Pero este me parece que en Morena ya estaban habiendo dos grupos, ¿no? Este grupo de Gerardo Albarrán, uh -huh. otro grupo en donde estaba incluso Raúl Iragorri que recién falleció y, o, y otros liderazgos más que cuestionaban justamente el actuar de cómo se está conduciendo Gerardo Albarrán y me parece que la decisión que tomó Morena para poder equilibrar eh, y tener contrapesos en estos, o, o, o mejor dicho poder equilibrar más que contrapesos eh, y, y poder encaminar los trabajos de una manera más neutral optaron por que se diera esta, esta figura de las delegaciones me sorprende lo que está comentando de que también en otros uh -huh. 16 estados se estén proceso, bajo, ¿no? bajo esta uh -huh. figura ¿no? pero es el
3: tema de, de, de traer un poco el control otra vez a la mesa no porque me parece que Morena en los estados particularmente más allá del tema nacional sí estaba pasándola muy mal
0: ¿no? uh -huh. ah, bueno, ve bueno, veamos los asuntos internos ahora que nos cuente precisamente César cómo va eso, retomamos la comunicación nos decías sobre tu trayectoria, César. Te saludamos de nueva cuenta.
1: Creo que se cortó la comunicación ¿Sí? de nueva cuenta.
0: Sí, sí. Ok. Sí, sí bueno, decías, eh, Mirel sí parte, eh, o sea, para ti la señal es esa, traer el control desde el centro, ¿no? Eh, Alex Gutiérrez dice, buenos días, eh, para seguir con los comentarios, dice Mirel que AMLO bajó cuatro puntos es decir, de 64 a 60 pero ¿quién sube? ¿el PRI de 112 a 13 o el PAN de 6 a 7 tampoco se no, ve en el panorama no, no, como algo, no, una no, Yo creo que lo peor, lo peor es que eh, conforme baja
3: Andrés, baja a, todos. Bajamos, todos. todos, todos, ¿no? O sea, uh -huh. sí creo que el, el nivel de la política en este país este, está oscilando muy complicadamente, ¿no?
0: Exacto. César, eh, te saludamos ahora sí de nueva cuenta, esperamos que ya con éxito eh, nos contabas sobre tu trayectoria.
4: Así, en el 99 eh, me incorporo, antes paso por un proceso, eh, yo soy una gente que me dedico a actividades tanto en el ámbito primario como en el industrial. Eh, el, el origen familiar es de campo, de uh -huh. rancho, pero de ahí, este, gracias a la visión de mi padre, logramos incorporarnos a otra área, yo construyo eh, algún hotel en mi tierra, en Tabasco, de ahí, pues con el activismo que me significa, uh -huh. soy presidente de la Asociación Local de Hoteles, y luego soy presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hoteles, he participado gremialmente en muchos otros sectores, me hace, me invita en aquel entonces el PRD a ser eh, eh, candidato al Senado. Uh -huh. Después de un recorrido por el Estado para eh, confrontar a los compañeros que tenían serios cuestionamientos sobre mi pasado. Eh, logramos eh, convencerlos y me nominan para eh, el Senado. Eh, de ahí hay un proceso donde se había invitado a algunas figuras externas también para ser candidatos al gobierno de Tabasco por alguna u otra razón yo uh -huh. entiendo que por temor
2: <ríe>
4: eh, cuando ya habían aceptado dicen que no eh, y me piden que yo solicite licencia al Senado y me postula para gobernador, en aquel entonces en el 2000 eh, soy candidato al gobierno del Estado recordarán, esa es la primera elección que se anula por irregularidades de los adversarios se va a otra elección en el 2001 vuelvo a ser candidato a gobernador, me echa un montón, no resistimos el dinero que le pusieron a las campañas, y ahí sigo participando con ellos, creo prudente, como un líder social, era mi suplente, que se quedara en la legislatura por los tres años, para hasta el cambio incorporarme yo de nuevo al Senado, eh, eh, un líder social, eh, dirigente del sindicato universitario, Moisés Cervantes es eh, el senador por tres años mientras yo solicito licencia y para darle también a una oportunidad a quien se lo merecía, me reincorporo pero de nueva cuenta me invitan a ser el candidato al gobierno de Tabasco en el 2006 ya con circunstancias muy difíciles, las eh, eh, elecciones eran diferenciadas, ahora uh -huh. coincide la elección federal con la elección estatal, hay quien dice y con toda la razón, <ríe> que si yo hubiera sido candidato en la misma fecha que Andrés Manuel era candidato a la presidencia de la República, Don yo menos. ya hubiera sido gobernador, claro. pero ya no fueron así las cosas, y ahí seguí participando activamente eh, en el PRD, cuando se da esta situación de la configuración de Morena, yo no me incorporo porque me habían invitado, con la anuencia de todos mis amigos que estaban en el PRD en aquel entonces, a ser secretario de gobierno, con Núñez Jiménez uh -huh. estoy tres años ahí, un poco menos y cuando se dan alguna controversia entre el gobernador Núñez Jiménez y Andrés Manuel, yo reitero lo que siempre he dicho, más allá de militar en aquel entonces o no en Morena yo era, y soy un López Obradorista convencido y me retiro, solicito la renuncia y ahí contribuyo desde fuera eh, con el movimiento en todos los ámbitos, no estoy muy atento sumando con quien aquel entonces coordinaba muchas cosas en Tabasco para eh, el ahora presidente López Obrador, Adán Augusto López Hernández, un queridísimo amigo que ahora es secretario eh, de Gobernación. Uh -huh. eh, y eh, ahí actuamos conjuntamente. Decido hasta este año incorporarme a Morena, porque yo siempre he dicho que más allá de Morena, y lo digo con todo respeto, hay un sentimiento en la ciudadanía de estar cerca de este líder social surgido en la última etapa de nuestro país tan sólido como Andrés Manuel López Obrador que convence y atrae a no solamente a militantes y simpatizantes sino a un vasto grupo de gente de la población ajeno inclusive a los partidos políticos eso es a grosso modo mi origen.
0: Comentabas y... sobre tu, tu afiliación a Morena y ese me parece que es un dato importante porque justo a tu llegada a, a Morelos pues es eh, un poco la nota con la que se te recibe, ¿no? Por parte de quien no está al 100% de acuerdo que obviamente escuchar todas las voces espero sea importante para Morena, pero eh, ¿qué le dirías a todos aquellos que ponen en duda eh, tus convicciones de izquierda, tus convicciones López Obradoristas por este proceso reciente de afiliación al partido.
4: Que revisen mi historia dentro de lo que puedo presentar como un hecho que tal vez eh, lo signifique, a menos de consultarlo. Uh -huh. Yo coordiné junto uh -huh. con José, Ortiz, José Agustín Ortiz Pinquetti, Manuel Camacho Solís, Ricardo Monreal y Socorro Díaz, uh -huh. las cinco regiones, las cinco circunscripciones del país en la campaña de Andrés Manuel en el 2006, o sea, soy una gente muy identificada, más allá del respeto y la relación que tengo con Andrés Manuel, pues tengo una relación de amigo, de afecto con el señor presidente y esa se logra solo en función de coincidencia Andrés no es muy proclive a socializar con quienes eh, eh, no coinciden en lo fundamental aunque es una gente más allá de quienes lo cuestionan en sentido contrario eh, que no resiste la crítica o el análisis de los adversarios es una gente que escucha, pero sí tiene la fortaleza para cuando está convencido de que lo que está planteando es lo justo y lo cierto eh, impone su criterio, entonces yo he tenido una relación muy abierta con él, te confieso uh -huh. ahora mismo eh, que me incorporo a, a esta invitación, eh, en el proceso previo, estuve eh, 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 la, varias invitaciones del señor presidente para incorporarme a distintas áreas tanto en la administración pública federal como en el servicio exterior uh -huh. y por cuestiones estrictamente familiares algunos problemas de salud de algún miembro de la familia muy importante eh, este, les, les di las gracias y no lo acepté y ahora que me parece que y es algo que aprendí en el movimiento cuando se requiere eh, cerrar filas ir en unidad eh, de forma muy humilde vengo a aportar mi granito de arena para consolidar el movimiento en Morelos que tiene he estado conociendo a mucha gente tiene serios liderazgos, tanto hombres como mujeres, que me dan la seguridad de que podemos construir en Morelos muchas cosas interesantes, además de las que ya los compañeros han hecho.
1: César, ¿qué te has encontrado justamente con la militancia a partir de tu llegada ¿Qué, ¿Qué has analizado? ¿Cómo ves a Morena como partido? Más allá de que, pues obviamente, ten, tienen, o sea, tenemos, mejor dicho, un gobierno que emanó de esta alianza, pero que eh, pues la complejidad política eh, no, no corresponde a que tengamos un gobierno de Morena. Pero además, el sentimiento de los militantes, ¿cuál es? ¿Cómo lo sientes?
4: Bueno, yo siento a los compañeros a los que he conocido, muy en la lógica de respaldar al presidente de la república ahora mismo todos ellos gente con capacidades y virtudes innegables, hemos acordado centralizar nuestro esfuerzo a sacar adelante eh, claro con las restricciones de ley que no, no necesariamente las vemos este, imparciales que el INE ha impuesto, por ejemplo, de que no pueda los partidos políticos, como en este caso Morena, impulsar la idea de la revocación de mandato, pero haciendo nuestro esfuerzo abajo con la militancia para que eh, conscientemente vayan y hagan lo pertinente para la revocación de mandato. Hemos acordado irnos en esta línea inmediata de actuación de eh, este, en el ámbito ciudadano, las gentes que simpatizan con nosotros puedan convencer a otros, uno para sacar adelante lo que es inmediato, las firmas eh, que tenemos eh, como meta en Morelos, de aquí al 25 de diciembre, y otra que no tenemos duda que las vamos a conseguir, que se van a conseguir por el esfuerzo que hace la organización civil que siga la democracia, que es la responsable para hacer ese trabajo, porque así lo exige el INE, no pueden ser los partidos políticos, y otro ya en el proceso que inicialmente tenía la fecha del 27 de marzo, pero la trasladaron al 11 de abril, también tendenciosamente porque son tiempos previo a la Semana Santa y creo que hay un interés evidente del Instituto Nacional Electoral de desalentar la participación ciudadana pero como ustedes mismos han revisado al inicio del programa que tuve la oportunidad de escucharlo estaba yo conectado Gracias. los números en las encuestas cualquiera que analices hasta del periódico más contrario a la cuatro tres que es el reforma le dan una aprobación más que suficiente, como diría el señor presidente nosotros tenemos otros datos y la aprobación de Andrés Manuel está arriba del 73% pero bueno, con lo que tenemos y ante la evidencia pública que hoy por si tienen dudas pueden observarle en el Zócalo nos vamos a manifestar después de dos años de estar sin poder hacerlo en favor del presidente ...en el marco del tercer informe de su gobierno.
0: ¿A qué le dirías a los morenistas que vienes a Morelos? ¿Cuáles, eh, para eh, tenerlo muy claro, son las atribuciones de la figura del delegado?
4: Vengo con mucha humildad a una entidad que conozco. Eh, permíteme decírtelo porque lo, no lo hice. Uh -huh. eh, soy de posteco por adopción, tengo residencia uh -huh. desde hace 47, 48 años en mi noviazgo conocí Tepoztlán y con la hora mi esposa este decidimos comprar un pequeñito, muy pequeño espacio que fuimos construyendo con la roca propia de la zona tepozteca uh -huh. eh, y y los ladrillos y tenemos un lugar de donde te estoy hablando maravilloso que tengo como vista eh, precisamente las montañas que están en el valle de Atenco por el barrio de Santo Domingo. Entonces, oye, conozco Morelos.
0: Vecino y, de Noroña. Lo he encontrado a veces allí
4: en el mercado. Sí, este, sí. Entonces, eh, vengo con humildad a sumar a construir la forzosa unidad y he encontrado con todo respeto, una amplia voluntad de todos los actores políticos para hacerlo. Decirle a los simpatizantes, a los militantes, o a los que de una u otra manera, aún no militando en Morena, reconocen el esfuerzo de este partido que está impulsando cambios eh, radicales en el modelo de hacer política y sobre todo en el destino de los recursos para aplicarlos precisamente a la gente que más los requiere. Los programas sociales que ha impulsado la Cuarta Transformación, se han llevado al plano constitucional y difícilmente podrán ya quienes en algún momento hipotéticamente pudieran eh, este llegar en un próximo momento a ser el gobierno, cambiarlos, porque están sólidamente construidos y nosotros somos unos convencidos, de que si mantenemos esta línea de actuación donde las políticas públicas se centren en atender a las necesidades de la gente que más lo requiera, nos van a refrendar su confianza sin lugar a dudas. Y a eso eh, vengo a Morelos a lograr seguir cuestionando Yo reconozco, lo tengo que decir, uh -huh. el trabajo que encontré de Gerardo Albarrán, donde él estaba como secretario general en funciones de presidente, ahora yo llego de delegado en de funciones de presidente uh -huh. y nos ha acompañado en todo, nos ha dado un muy buen diagnóstico, tiene un grupo muy consolidado y aquí venimos a sumar como uno más. Eh, en mi pueblo dicen, bueno, ¿y usted qué quiere? yo les digo siempre, ya, yo, ya, a mí uh -huh. ya, <risa> la, a mí la izquierda me ha dado muchas oportunidades, me toca responder y darle un poco de lo mucho que me permitió, entre ellos, lograr afectos y cariño de gente que no están para saberlo, pero cuando uno toma una decisión y ha estado inmerso en una línea de actuación cercano a ciertos sectores sociales y de repente te vas a la izquierda, pues eh, vino el mundo encima, ¿no?, uh -huh. de, de auditorías fiscales, el retiro de los que se Bienvenido. decían amigos, <risa> eh, ¿no?, la agresión muy fuerte, sobre todo a mis hijos menores, a mi familia y todo eso lo resistimos y salimos fortalecidos y en contrapartida me encontré a un grupo heterogéneo de ciudadanos que me recibieron con mucho cariño con mucha generosidad y donde me siento como dice Andrés Manuel, en mi lodo en mi agua, en mi tierra, ¿no? Así que Aquí vengo con humildad a sumarme César. a los de los morelenses.
1: César, mm. vienes a hacer, como ya lo dijiste, un trabajo de unidad al interior del partido, pero, y que Gerardo, como bien, como lo dices tú, estaba realizando un trabajo bien, así es tu diagnóstico, pero de pronto eh, eh, con los medios de comunicación, y yo la verdad celebro que tengamos comunicación contigo, casi no escuchábamos a Morena haciendo posicionamientos, hablo de manera local, eh, con relación a la vida pública y política de nuestro estado. ¿Tu labor va a ser solamente al interior o estaremos de pronto escuchando o muy seguido, ojalá, escuchando posicionamientos de Morena con relación a lo que sucede en el, en el estado eh, en tu persona?
4: Vamos a trabajar básicamente al interior del partido, pero no somos aquenos y para eso vengo a interiorizarme de las circunstancias del estado. Estoy escuchando a todos los actores, pero no pierdo de vista que nosotros fuimos en una coalición eh, compartidos para impulsar al compañero Cuauhtémoc Blanco y en esa orden de idea tendremos que ser muy cuidadosos al revisar los temas porque eh, sin dejar en tela de duda los juicios que algunos pudieran tener sobre el particular yo me tengo que guiar también por la percepción de nuestros representantes de la gente que está activamente participando y por supuesto si hubiera algo que cuestionar sin duda lo haremos.
3: Justamente platicábamos hace un momento de la lógica de que en 17 estados de la república se haya dado esta reconfiguración eh, al interior de Morena, que tiene mucho que ver con poner orden no eh, en algunas cuestiones eh, justamente internas. Sabemos que Morena está fundada sobre el obradorismo, pero efectivamente cada estado en donde gobierna Morena, pues tiene sus connotaciones y tendría que ser también hacia afuera, no, eh, el tema de los gobernadores, de cómo están trabajando, porque al final es parte de lo que significa o de lo que plantea un proyecto político como Morena. Entonces, estar solamente eh, basados en el orden que pueda instaurarse a través del presidente de la República sin reconocer eh, lo que está sucediendo en los estados y, sobre todo, sin poner también orden eh, hacia el interior eh, con los gobernadores, con los funcionarios públicos, pues ¿no creen que de alguna manera podría mermar en la capacidad que tenga Morena de articularse en los estados?
4: En el caso particular de Morelos, insisto, los actores políticos afines a Morena, está muy claro cuál es el propósito y el destino tienen algunas diferencias y empiezan a planteármelas y estamos revisando puntualmente todos y cada uno de ellos. Eh, nosotros le decimos que eh, tendremos que reconocer las características de nuestro acompañamiento con el actual gobierno, pero también les digo que a futuro las oportunidades de Morena son muy amplias y seguramente, y eso ya lo iremos definiendo según pasen los tiempos en primerísimo lugar que pase el proceso de revocación de mandato para ir construyendo hacia el interior condiciones para ya desde Morena impulsar un gobierno eh, para el 2024 que eh, nos dé la oportunidad por si hubiera alguna situación que no compartamos actualmente para construirla y consolidarla, ¿no?
1: Ok, César, uh -huh. eh, tiene tu, ¿tu encargo tiene algún tiempo o este está abierto o concluye en alguna fecha? Hablo por el, el tema de que bien decías, no se han eh, renovado los eh, las dirigencias, incluso las municipales eh, me parece que están acéfalas. Eh, ¿Va a haber un momento en donde se tendrá un presidente a partir de un proceso electivo al interior de Morena? ¿O tu liderazgo eh, permanecerá por bastante tiempo? No sé si me expliqué.
4: Sí, totalmente te explicas y yo también tengo la misma pregunta, pero por lo menos no tengo, que, no tengo que trabajar, tengo que trabajar intensamente. Ya ves que el, el Tribunal Electoral ha determinado algunas eh, eh, situaciones que ha obligado a muchos cambios y ha habido mucha controversia, tengo que reconocer reconocerlo, controversia a veces surgido de muchas contradicciones que tenemos como partido, de los grupos que al interior, en el ámbito nacional, forcejean a veces y de eso nos retrasa un poco. Yo, en eh, mi posición de simpatizante, antes de incorporarme, eh, señalaba yo que el partido no podía ser una losa para el presidente, que tenía que acompañarlo, no cargarlo. Y sigo pensando que ese es eh, el mayor propósito que debemos tener en este momento, o sea, el partido no debe ser un espacio donde los ciudadanos vean permanentemente el conflicto, la disputa por los, las posiciones de poder, sino que tiene que ser un grupo sobre todos quienes eh, han tenido y tienen responsabilidades conscientes de que tenemos que construir la unidad para presentar un frente muy claro ante la ciudadanía y no nos identifiquen como los rijosos que solamente están en las disputas de las posiciones para beneficios personal, sino están pensando en un proyecto de Estado que pueda consolidar y, y hacer avanzar a Morelos de manera definitiva.
0: ¿Qué tan difícil va a ser eso por este eh, poco tiempo que llevas en, en conociendo a los liderazgos del partido en Morelos? Ahí, desde fuera, observamos demasiados grupos, eh, demasiada división.
4: Y no la siento tanto. Si hay grupos que uh -huh. de manera legítima tienen aspiraciones, pero les he dicho desde un principio, a ver, eh, sin dejar a un lado esos propósitos, tienen que pensar en la unidad, en la necesidad que tenemos de construir un frente único en su oportunidad uh -huh. para poder eh, alcanzar el poder en el 2024. He encontrado una absoluta voluntad. En principio, eh, algunas dudas como las que ustedes ahorita legítimamente están mostrando sobre mi personalidad, pero eh, uh -huh. ya una vez eh, que me conocen y que puede uno hablar con ellos, vamos entrando en un entendimiento muy importante. He hablado con todos los actores, con casi todos, me uh -huh. falta dos o tres, inclusive ayer tuve la oportunidad también de platicar con alguna compañera diputada que tiene alianza con nosotros, Tania, uh -huh. del PT, en fin, todo mundo está en la idea de que tenemos que avanzar como un solo grupo para consolidar el proyecto de la 4T y en Morelos no va a ser la excepción, vamos a estar a la altura de las circunstancias y le vamos a responder a la ciudadanía como se merece.
0: Pues enhorabuena por tu llegada, creo que se eh, necesitaba tener claridad en torno a cómo se iba a guiar el camino de Morena en Morelos y ojalá que sea para bien, no solamente para ustedes, por supuesto, como lo decía Pepe hace un momento, también sobre los posicionamientos que el propio partido tendrá sobre las decisiones que toma el Ejecutivo Estatal, porque al partido no lo necesita un personaje, que en este caso es el gobernador, sino que lo necesitan los morelenses. ¿no? Sí.
4: Coincido con ustedes en esa visión, eh, me estoy interiorizando, tengo el propósito de que Morena siga siendo un referente en la vida pública de Morelos, como lo es en el ámbito nacional, y en ese trabajo nos vamos a concentrar. Agradezco muchísimo la invitación. Este, nunca pensé que iba a estar en su programa ustedes son como, como en Tabasco el referente tenemos un programa ya que se llama telereportaje Ajá. donde es obligado si no estás en telereportaje no estás en ningún lugar así que Ajá. si no estoy con ustedes no estoy en ningún lugar, les agradezco ahora entiendo por qué al la capacidad con... de análisis de todos ustedes muchísimas gracias eh.
0: al contrario y por acá la visita pronto en cabina para profundizar sobre otros temas sería eh, perfecto también, están las puertas abiertas
4: Muchísimas gracias, los saludos con respeto y afecto.
0: Buen día. Gracias. gracias. Buen día. Bueno, eh, son las 8.30 de la mañana, Silvia Sabino Armas, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, también para Miguel Ángel M, dice saludos cordiales en el estudio, muchas gracias Leti Gutiérrez también, querida Leti, un abrazo, gracias, okay. Agustín Alcaraz, saludos y por supuesto, vámonos a una pausa, regresamos con mucho más gracias por continuar con nosotros y por supuesto eh, es este tema no fue sentenciada ayer eh, Emma Coronel Aispuro la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán a tres años de prisión y cuatro de libertad condicional la sentencia es de siete así se dividirá eh, su castigo eh, esto se dio también gracias a que cooperó con el departamento de justicia aceptando su culpabilidad de conocer cómo operaba el cártel de Sinaloa eh, le pusieron palomita por la buena fe que el Departamento de Justicia estadounidense le atañó a, a Emma Coronel recibió esta eh, distinción en su sentencia por parte del juez Rudolf Contreras, es una sentencia que ha calificado, han calificado los expertos como muy benévola en lugar de la cadena perpetua de la que incluso se habló en algún momento o de 10 años ah. de cárcel que dictan las reglas de sentencia federal por los delitos uh -huh. que le imputaron de conspiración para el trasiego de drogas internacional y es que no era una claro, cosa menor, conocer el... cómo operaba ¿no? el cártel, ¿no? no. Exactamente, entonces eh, ahí está la sentencia para Emma Coronel, ella durante la audiencia dijo, señor juez le expreso mi más sincero arrepentimiento por cualquier daño que hubiera causado a los ciudadanos de este país. Y todo esto se da eh, por supuesto en el marco del lanzamiento de un nuevo libro que está causando estragos en el mundo político, en el mundo de la farándula. Hasta hizo llorar a Gali. Eh, oh, sí, sí, el nuevo claro. libro de Anabel Hernández, en, donde habla precisamente de las mujeres que han sido pareja Así o acompañado llama, ¿no? a Emma los líderes del las narcotráfico. ¿Cuál es el nombre? El no, libro, El ¿verdad? título del libro son las eh, a un segundito. y, y eh, las, las otras señoras del narco y Las otras señoras Las otras que, señoras, es el, es el término el título, que utiliza, uf. ¿no? Exactamente. Y se va hasta tiempos remotos, desde Doña Lucha Villa, ¿no? Eh, ¿Ah, se sí? viene enumerado cómo se ha dado la relación de personajes de la farándula ah, con eh, gente relacionada que leer a la
1: delincuencia sí, organizada. Bueno, es que es Anabel es buenísima en ese tema. Qué
3: complicado. Y toda la campaña pero, que
0: se ha generado alrededor, por supuesto, es muy fuerte.
3: Pero creo que también eh, en esta benevolencia que, que tuvo el juez. Eh, el imaginario colectivo también es muy benévolo con las mujeres, ¿no? Uh -huh. En ese sentido particular uh -huh. del narcotráfico, porque la verdad es que hay mujeres que operan cárteles incluso uh -huh. en altos mandos, hay mujeres que son, bueno, parejas de los altos mandos y que tienen una función dentro del cártel y que muchas veces no notamos, ¿no? Porque notamos uh -huh. a los señores del narco y nos olvidamos que también hay mujeres operando, ¿no? Este ahí también ya hay un ascenso en, en, en el poder de las mujeres y qué fuerte ¿no? que a partir de un libro voltemos a ver que incluso hay carteles que están comandados por mujeres. Que, sí.
0: que fíjate que Anabel hacía una precisión en este sentido, porque dice que contradictoriamente, de acuerdo a su investigación, eh, señala que una jefa como tal en México no la ha ubicado, ¿no? Hasta el Hubo momento. Una, ¿no? Y desafortunadamente. Bueno, la Reina del Sur,
3: pero había otra, eh, no me acuerdo cuál era su apodo, uh -huh. que operaba en el norte de, del país, okay. y que era, digo, uh -huh. por supuesto no era la
0: Claro. jefa, uh -huh.
3: pero era jefa de una cuadrilla importantísima y seguramente hay algunas eh, así, que no estemos identificando porque no son digamos, los capos, claro. pero son
0: quienes operan cuadrillas importantes sí, claro. uh -huh. ¿no? Sin duda alguna, eh, pero ¿de qué libro se va a vender como pan caliente? Uh, no, se pues va, no quiero yo vender. No, <risa> exacto. y te prometo que cuando caigas en tragedia no te voy a desconocer como Gali, Ay, Ay, no. Ay,
3: no, no, yo Hola, no, si te yo eh, Juan, Diría,
0: Juanji, te voy a llevar tus cigarritos. ¿sabes? No, 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 no,
3: cállate. No, me,
0: cuándo, Dios, no, ¿sí? No, espera, ahí sí, no le entro. Decía... Vámonos a saludar con muchísimo gusto a Isidro Añorbe a través de la línea telefónica eh, para seguir ahondando en torno a cómo se da hoy en día este mensaje a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Isidro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Giri. Buenos días, hola, hola, hola Pepe, hola
0: Hola, buen día, Isidro. Oye, Isidro, ¿cómo vamos en Morelos con este tema? No, es que ya hay que hacer las entrevistas de la otra forma, por favor, porque si no va a ser un, un padecimiento eh, cotidiano. Eh, bueno, decíamos que efectivamente en Morelos, de manera muy particular, uno de los grandes problemas que ha existido eh, de entrada es que en algunos episodios eh, se padece, ¿no? Para el uso de los, eh, para encontrar los eh, retrovirales y demás, que es una de las... Eh, quejas más constantes por parte de quienes están en este, en este sector de la población. Sí, ¿no? y, que,
1: y que siguen en esa lucha no en la Ciudad de México porque es el foco donde da la oportunidad de que pues ahí tengan eh, la atención de los medios de comunicación están ahí las dependencias federales uh -huh. pero la situación estuvo
0: complicada en todo el país. ¿no? Exactamente. Sí. Isidro, te saludamos con muchísimo gusto.
5: Sí, hola. Eh, bueno, el día de hoy es un día muy importante, como cada año, el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial contra la Respuesta al VIH y al SIDA, que es un día en donde se unen muchas personas, tanto sociedad civil como desde gobierno, para recordar la importancia sobre la prevención y recordar también a aquellas personas que han este, padecido... Eh, y fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA este día es un día eh, particular, este año porque el lema que saca ONU es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias, esto porque uh -huh. pues la pandemia del SIDA no se tomó un descanso du durante la pandemia del COVID si, si, si bien el mundo estaba preocupado por la pandemia de, pues, del COVID, la respuesta del, del SIDA siguió adelante y resistiendo este embate del COVID, es importante decir que eh, pues, pues la, las personas siguieron infectándose de eh, VIH, especialmente los grupos de las poblaciones claves como son hombres gays, mujeres trans, adolescentes y las mujeres jóvenes.
0: Estos sectores de la población, eh, digo, parecería una obviedad, Isidro, pero se tiene identificado eh, las principales razones que llevan a sectores que de pronto igual y no, no alcanzaríamos a, a detectar acá como población en riesgo en el caso de, de las mujeres particularmente que eh, llevan una vida heterosexual? Sí, la, el,
5: el riesgo es un... Eh, lo determina un factor social que es la violencia y la discriminación eh, exacerbada que sufren estos grupos eh, que acabo de mencionar. Y también es muy eh, pues importante recordar que en México tenemos una pandemia eh, de VIH concentrada, es decir, que afecta de manera diferenciada a los grupos que ya mencioné, mm -hmm. mientras, eh, mientras que, por ejemplo... En África es una, es una pandemia gen, generalizada. Entonces, es por eso que en México se tiene que dar eh, mayor eh, prioridad y mayor enfoque a jóvenes, a, a hombres gays y pues a las mujeres. En el caso de, de las mujeres, según Sencida, en su último reporte, ha dicho que de cada 10 mujeres que viven con el virus, siete lo han adquirido con una pareja estable de más de de más de dos años, y pues esta estadística pues también nos lleva a recordar que la pandemia del VIH, por supuesto que está atravesada y está re, eh, relacionada por la violencia de género, por el machismo, porque es, es mayor, eh, es más complicado que una mujer heterosexual pueda negociar el uso del condón con su pareja hombre, porque... Porque hay un machismo que si la mujer quiere usar pues el condón, entonces el hombre empieza a decirle que por qué, que seguramente le está poniendo el cuerno, no. o que es porque anda con otros este, con otras personas. Entonces, justo por eso es que la incidencia en mujeres se ha ido incrementando en los últimos años.
1: Oye, Isidro, eh, nos, nos preguntamos hace un instante, digo, uno de los eh, formas de poder monitorearnos eh, saber que, eh, cuál es nuestro estado de salud, es podernos practicar estas pruebas que incluso ya son pruebas rápidas, eh, son gratuitas ¿cada cuándo es recomendable poder eh, realizarnos una prueba?
5: La recomendación es que toda persona sexualmente activa se haga esta prueba al menos una vez al año. Y si las prácticas sexuales de, de la persona son prácticas sexuales de riesgo, es decir, sin un método de barrera, recordando para quienes nos escuchan, que los únicos métodos de barrera que eh, previenen el VIH es un condón eh, femenino o un condón masculino. Entonces... Eh, eso depende de cómo lleve cada persona su vida sexual, pero la recomendación es hacerla una vez al año y también es importante decir que la prueba, para que tenga eh, un resultado certero, hay que esperar dos meses después de tu última práctica sexual sin protección. Es decir, ¿por qué dos meses? Porque es el periodo de ventana que le llamamos nosotros en el cual el virus se desarrolla, uh -huh dentro de nuestro cuerpo de tal manera que la prueba es capaz de poder detectarlo a
1: los dos meses. Bidi, perdón, adelante,
3: hicieron ah, Hay campañas, eh, digamos, generalmente para las pruebas en algunas zonas del estado. Eh, obviamente, en estos días las, las campañas se intensifican, ¿no? Para por la conmemoración. Pero en general, una persona que quiere hacerse una prueba eh, y que obviamente, pues, quizá no cuenta con los recursos para ir a un laboratorio privado, ¿en dónde puede acudir de manera permanente a hacerse estas pruebas?
5: De manera permanente las hacen en los Capacits, que son los centros ambulatorios de atención para personas con VIH. Tenemos dos en Morelos, uno en el Hospital Parres, al lado del, del Hospital Parres, aquí en Cuernavaca, y el otro está atrás del Centro de Salud de Anenecuilco. Son los lugares que de manera permanente... Que viene si cierto tienen un horario eh, complicado que es de 8 a 3 de, a 3 de la tarde o en algunos casos si tienen el contacto de algunas asociaciones civiles que se que, se, eh, que desarrollen este tipo de pues, actividades contactar a las Asoci asociaciones civiles y por medio de ellas se pueden hacer las pruebas pero pues también el tema de estas campañas que la pandemia nos ha impedido realizarlas de manera permanente no solamente a nosotros como asociaciones civiles sino también ha sido una pues un tema eh, lo del semáforo ya que solo nos permite Hacer pruebas en espacios abiertos en semáforo verde, mientras que en rojo o naranja tenemos eh, la instrucción de no hacer pruebas más que a personas que se crean ya en una situación de riesgo.
1: Oye Isidro, Viri nos compartía ya cierta numerología a nivel nacional. En Morelos tienes tú datos de cómo estamos. Seguimos en tercer lugar de incidencia a nivel nacional. ¿Qué hay este de números acá?
5: En Morelos estamos dentro de los primeros 10 lugares. La eh, tendencia es que vamos ahí, Sencida eh, saca un reporte cada tres meses y dentro de esos reportes Morelos oscila siempre entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo, son los, son los, eh, los lu, lugares que siempre ocupa. Pero es importante decir que la estadística de SENCIDA se basa en nuevos casos. Es decir, eh, si ocupamos el quinto lugar en cierto trimestre es porque en ese, en ese reporte ha habido mayor detección. También es importante decir que el, el estar en un quinto lugar, en un tercer lugar a nivel nacional, en nuevos casos tampoco es algo tan malo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que se está haciendo la detección uh -huh. que se está además de detectando, llegando a los servicios de atendiendo, salud, porque, claro porque Sencida saca sus eh, estadísticas acorde a eh, las personas que llegan a los capacites entonces estamos eh, diciendo o, o lo que mucha gente no ve es que estar en esos lugares nos indica que se está haciendo la detección, a lo mejor si, si ya no estamos en el quinto, en el tercero es porque, pues sí, la verdad es que en Morelos a partir de, de, de la pandemia se ha bajado la guardia en la detección del VIH.
0: Isidro, muchas gracias por la comunicación y por eh, trabajar precisamente para que este tema eh, se dialogue, se platique y se le encuentren en soluciones, por supuesto, desde tu activismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mili. Saludos. Bueno, Un abrazo. Pedro. Buenos días. Mirel, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Gracias. Voy a retomar eso de su dolor de cabeza y las probabilidades al día respecto a otros <risa> temas. Fue el, la gran confesión de este programa. <risa> Mi bueno, <aportación> de hoy <risa> Aquella de te por AMLO, ¿no? Otra <risa> clase de equitación.
2: No existe una sensación
4: de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Marlboro, ¿Cómo te va? Muy buenos
2: días. Buenos estás, días, Marlboro? amigos. ¿Cómo están? Todos bien, bien. muy bien. Afortunadamente, gracias. Bueno, tú sí.
0: cómo te pegan estos aires de sembrinos? ¿Te caen pues bien? ¿Te caen mal? Está rico allá el frío de. No, Tres bueno, no me quiero imaginar.
2: Oh, sí, tan sabroso. A ver ¿Cómo a cuántos vamos? grados amanecieron? Pues ha llegado hasta bajar a, a un grado en estos. De ¿Oye, ¿en serio? Sí. Ok. Sí, está, está rico el frío.
0: Bueno,
2: a ver <ríe> qué día vamos.
0: Ay. Sí. El frío no, no, no soy tan fan, Yo pero bueno. Yo tampoco soy tan fan del frío de Malboroeda. Exacto. discúlpame.
2: todo se acostumbra uno menos a no comer. Bueno, eso va? también
0: es cierto, por supuesto. Cuéntanos tu clase de hoy, ¿de qué va?
2: Pues mira, hoy traigo un tema para mí muy interesante, creo que para todo mundo, uh -huh. y traigo ahí un poquito de material, un, un video... Que vamos que... a estar
0: viendo para los de YouTube y Facebook. Sí, ¿no? entonces uh -huh.
2: quiero hablar de, de lo que lo, 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 lo peligroso que pueden ser algunas veces los caballos. Uh -huh. Hemos hablado más bien de lo, lo bonito y lo, y lo lindo de los caballos, uh -huh. pero también hay que hablar lo, lo malo que pueden ser, lo peligroso uh -huh. que pueden ser y lo vulnerable que podemos ser nosotros como... Como sus dueños, como sus jinetes, uh -huh. como los poseedores de un caballo, pues, ¿no? Sí. Y aquí en este momento, ahorita vamos a pasar un video, donde quiero ver cuando, quiero que vean cómo un caballo ataca a una persona... Y, y lo y los sensibles y los vulnerables que somos ante la fuerza y el poder de un caballo.
0: El razonamiento de ver este video para quienes nos están acompañando cuál es? ¿Qué mensaje es el que quiere El mensaje sempre?
2: principalmente es que lo que quiero es que Ay, sí, entiendan que eh, el arrendar el amansar un caballo, el dedicarse a amansar un caballo y eh, dedicarse a, es, es un trabajo que requiere mucha conciencia, mucha responsabilidad. Lo, lo está mordiendo wow, y sacudiendo si el brazo, todo lo está sacudiendo, sí. sí. Ajá, es, es decir, eh, quiero que vean eso, porque finalmente, este, cuando alguna persona, ese caballo no es un wow. caballo nuevo, no es un caballo salvaje, no es un caballo que, que digamos que vive completamente en el cerro, ¿no?
0: ¿Pero ¿No había convivido con esta persona?
2: Seguramente, uh -huh. seguramente, porque ni siquiera un caballo que está en este, en estado salvaje llega a ese extremo, uh -huh. ¿Ah? el caballo es su, su principal eh, ahora sí que su principal arma para defenderse es la huida, es escapar, uh -huh. huir, correr. Ah, no, no ataca. Es muy difícil que llegue a ese extremo de, de atacar un caballo a un ser humano. Y como ven ustedes ahí, pues es, es este. Lo está haciendo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
1: Era, la reacción del caballo habrá uh -huh. sido motivada que por un
2: maltrato, por o, o por qué malboro. Yo creo que ante todo aquí, aquí no, no, se, no se aprecia el ataque nada más. Sí se aprecia, pero yo quiero pensar. Yo quiero pensar que fue un caballo mal arrendado, mal amansado y mal, cómo decirlo, yo yo en lo particular, si yo veo que un caballo tiene problemas de conducta, es difícil de amansar, es difícil de, 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 de controlar, ese caballo no va a servir. Yo creo que ahí viene de antemano ya un antecedente, inclusive de los padres de ese caballo, porque eso se hereda de un caballo que es que ataca a, a, a un ser humano uh -huh. y le sacas crías eso eso yo lo he visto, es esa es mi experiencia personal, lo digo personalmente en, en lo particular. Uh -huh. Yo he visto caballos que, que son malos caballos y, y le sacan crías a esos caballos y regularmente también los, los, las crías heredan esa, esa, esa actitud de atacar. Este caballo por la altura, como se ve en el video, ya es un caballo adulto. Ya, sí, sí es un caballo que lo que lo montaron, lo tenían en alguna caballeriza llegó al extremo, a no sabemos exactamente el por qué, porque no se ve más que lo que... ¿Habrá tenido el... algún
1: antecedente a, antes de, de... bueno, antecedente, antes que tonto soy, perdón, disculpen ustedes, ¿habrá tenido antecedente de, de, de algún ataque?
2: Seguramente que sí, de verdad, yo no lo dudo en lo absoluto, Hay, al parecer que ahí donde, donde donde está sucediendo eso, es un lugar como que es de donde doman caballos, sí Ajá. entonces porque no pensar... tiene montura, no tiene nada de montura, quiero pensar que ese caballo tal vez lo llevaron para corregir, uh -huh. okay. entonces en el proceso de, de, de estarlo, eh, eh, ahora sí que tratando de corregir, puedo quiero pensar que atacó al que al, al chico que, uh -huh. que vemos ahí, pero lo que yo quiero que entiendan es que es bien importante que sepamos eh, no el, el manejo de un caballo, es sí. sumamente fundamental y también saber cómo este determinar, tener el conocimiento de determinar cuando un caballo va a valer la pena tomarle el tiempo y la dedicación y el gasto económico a, a un caballo que no, no lo vale pues
0: sin duda, eh, Alex Gutiérrez dice Malboro eh, y la precaución al ver la morfología de la cara del caballo, es decir la forma de la cara ¿Se puede decir si será terco, traicionero o enfermizo? Hay algunas personas que trabajan así que te dicen: Mira, esta cara indica que va a ser más propenso a ser terco. Eh, te preguntas si es válido sí. hacer una eh, percepción del caballo de acuerdo a estos rasgos.
2: Yo, en lo particular, no lo creo. A te veces, guías por otra, sí, ¿no? O sea, yo determino más a, a veces a, a, a razas. Porque pues, digo, hay, las razas determinan de, 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 de muchas veces el, la cara del caballo, yo lo que voy a decir… Es como decir...
0: Juanji, que se ve como un señor buena ondita yes. y ve su <risa> carácter, ¿no?
2: <risa> es un caballo es medio salvaje, <risa> sin rienda, ¿verdad? Nos va a dar un coscorrón de dónde está, ¿eh? <risa>
0: Bueno, es un buen ejemplo sí
2: y, y, ah, mira sí yo, yo lo voy a decir ¿eh? y habrá quienes no estén de acuerdo yo trato de, de hablar de mis cuestiones personales uh -huh. de lo que yo, yo este trato lo que hemos aprendido con mi con mi papá con mi abuelo lo que aprendimos en, 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 en cuestión de la vida de los caballos que uh -huh. a eso nos dedicamos pues yo voy a dar un, un tip que para mí es muy muy bueno cuando un caballo queremos adquirir un caballo es bien importante que los caballos tienen remolinos en, en, en la cara. Uh -huh. Eso a mí me ha resultado y a mucha gente que nos dedicamos a esto coincidimos con ello. Habrá quienes no, pero lo voy a decir y como vuelvo a decir es un es un punto de vista personal. Sí. Los remolinos de los caballos, para mí un caballo que tiene un remolino exactamente a la altura de los ojos, exactamente en medio de, de la, digamos a la altura de sí, los sí. ojos y en medio, ese para mí es un, es una muy buena y excelente señal. Ese caballo se va a prestar mucho mejor para la, para la doma, para, la, la, para amansarse. Se va a prestar. Caballos que tienen los remolinos muy arriba o muy abajo o dispersos o dos remolinos, cuidado. De verdad, nosotros lo hemos visto. Los caballos que tienen hasta dos, tres remolinos en la cara, cuidado. Son caballos que se logran amansar, pero siempre va a determinar más tiempo y más peligro. Ajá. Entonces yo es un es un punto de vista personal que lo quiero compartir uh -huh. Los caballos que tengan el remolino a la altura de, de, de los ojos y en medio Son los caballos que, que se van a prestar sí, okay. sí. Ajá. Entonces este caso del caballo pues a mí me llama la atención Porque como les digo ni siquiera un caballo salvaje hace eso Y el caballo ataca y está atacando y le está haciendo daño No lo mata, eh. por, por suerte no lo mata sí, claro. Pero quiero que entiendan que el caballo tiene el poder de matarnos no, Ajá. por supuesto. Así de sencillo. Y Somos se conocen si no hay la él, precaución. ¿Sí?
0: Por eso la educación de, de los caballos, el adiestramiento es tan importante porque está en juego la vida de quienes por estén supuesto. cerca de ese animal. Para quienes quieran trabajar estos temas, ¿dónde te encuentran? Ahí estamos
2: en el rancho de la Media Luna, en el siete 15 51062 y claro que sí, estamos a sus órdenes. Ajá. Y, y pues los invitamos mañana a la Plaza Ganadera. Uh -huh. Ahí estamos en, 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 en Tres Marías. Y pues ahí los esperamos.
0: Perfecto, Marlborough. Muchas, muchas gracias. gracias, qué gusto Salve. verte gracias. por acá. Nosotros ya nos vamos, hoy inician las semifinales del fútbol mexicano. Uf. Tigres recibe a León en el volcán a las 9 de la noche. Y en la Liga de Expansión también Uf. se está poniendo bueno, están los cuartos de final, Tampico y Madero. Y esto, este equipo que nos trae mucha nostalgia, el Morelia, exacatepec Acatepec, empataron no bueno, en un muy buen partido ayer a, nuestro, a dos tantos. Y ir. Sí, la... Eh, ayer se jugaba la final de ida ¿no? Contra Lebrijes aquí en, en Morelos uh -huh. Y dos años después no tenemos absolutamente nada Los Leones Negros le ganaron al Celaya También en la ida de los cuartos de final Y hoy se juegan el Tepatitlán contra Dorados Y el Merida contra el Atlante Para mañana Ya nos vamos, que tengan un extraordinario inicio de mes Mi querido Pepe, muy buenos días Gracias
1: Viri, buenos días a, los a todos Los esperamos
0: mañana en Punto de la 7
2: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Así es esto!